0: <ペー>
1: こんにちはバックスペース FM 第回ですバックススペー FM は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです
2: 、えー、昨日の夜ですね、えー、ローグワンを見てまいりましたローグワンというのは<ー>スター・ウォーズの、えーまあ、本編ではなくて、えーまあ、サイドストーリー的なやつなんだけれどもこれが地図によくてですね、えー、皆さん見に行くといいですよと。行かないと、この「スター・ウォーズ」を見たと、ちゃんと言うことはできませんよという、そういうことを言っておきたいなと
3: 、えー
2: 。あまりしゃべるとネタバレしそうなんで、この辺で終わりたいと思います、松尾です
4: 。なんかめっちゃ評判いいですよね。うん
0: 。めっ
4: ちゃくちゃよかったよ。なんかあの本編、本シリーズじゃないのに。うんなんかむしろね、ディズニーに買われてよかったんじゃないかみたいなことを言い出してる人もいるぐらい
3: 。
4: うん、うん。このクオリティのスター・ウォーズが量産されるんなら、大歓迎いや。こ
2: れはね、これはこれなんですよ。これはこのポイントしか
4: なかったんで、あそうなんだ
2: 。うん、量産というタイプではなかったです、ね。あもうこれ以上は言うなってないこれ以上、
4: 何か一言発しても、それは
2: 、はいえー、スポイラーになってしまうんで
4: 。じゃあ、ゼンズさんに期待しますか。
2: ヘヘ大さんめちゃくちゃ言い,いそうだよこれ。そう,そうそう。別に u ポイントたくさんだもん、<笑>本当ええー、はい。はい。こんな感じですね
4: 。そんな僕はね、今日ちょっと昨日夜にすごいネットが断線してて、結構広範囲で、数時間多分ネットが断線してて、なんか YouTube 今朝開けたんですけど、なんかね、あの、社内ハッカソン2回目の優勝してしまいまして、昨日。コメとう<笑>この自慢をどこにすればいいのかって、もう本当の自分のポッドキャストと YouTube で言うぐらいしか吐き出すところがないんで
2: <笑>。
4: とりあえず言っこうかな。一
2: 体どういうテーマ
4: で、うん。
2: 赤村に優勝したのかっていうこと言えないわけでしょ
4: そう、だからあんまり意味ないでし、ね、そはちょっと辛いよね。<ー>でも、毎回、もう、あの、昨日 YouTube で見てもらうと分かるんですけど、今すごいもう社員も増えてて、今回参加者が、300人以上いて、チームも70チーム以上あったんですよ。えー、だから70分の1ですよ。それは社内のイベントとか思えない規
2: 模観点ね、えー
4: 。まあ、あの、ワールドワイドでやってるんで、ロンドンとか、あの、うん、東京のオフィスとかも全てて、うん、もう全部入ってきてるんで、まあそういう意味では、今回、今回相当もうプレッシャー高かったけど、うん、もう、最後思わず飛び上がってガッツポーズしちゃって、同僚と抱き合っちゃったもんなんて<笑><ー><笑>感動して。ということで、あの。そういうとこをビデオに撮ればいいあの、撮ったんだけど、それも使えないじゃないですか。うん。うん<笑>あの、ここでただただ、時間を。タミングしてとかね。そうそうそう。<笑>ただただここで、あの、ちょっとドヤしてみるだけで、うん。発散したっていうだけの話ですけど、いや嬉しかったです。1500ドルもらいました。おー、すごいチームまあ、チームでですけどね。何人ぐらいのチームなのそれ。今回は5人かな ?6 人かなうん。なんで、まあ、1人250ドルぐらい。お<ー>でも、でかいですよね。でかいね。うん。で、何を買うのかって話ですね。まあ、みんなこれは散財じゃないよという。<笑><笑>パッと使います。うん、はい。ということで、はい、ドリキンです。よろしくお願いします
1: 。私は久しぶりの参加になってしまったんですけども、あの、先週、ハワイのマウイ島に、なんかこう、同僚友達グループみたいな人たちと行ってきて、でそこで、あの、最近買った、ドリキンさんと一緒にベストバイに行って買った GoPro と、えー、DJI Mavic Pro がすごい活躍して、あの、空撮と、水中撮影ができて、それを一個の動画にすることができたのがすごい嬉しかったです
4: 。そう
1: 。で、やっぱり、ね、空中、空中じゃないや、空撮を、なんかハワイで思いっきりできて、本当に一番、今年一番買ってよかった TJI Mavic Pro と思いました。よかった。いかがです。
4: <笑>いやもうね、あの行っった気になてて見てましたよ<笑>タートルがすごすぎたタートルがうら、ん、やまし
1: いそうウミガメがウジャウジャいたんですけど私はなぜか一人だけ見れなかったっていうんか苦渋とかした
4: から<笑>はいということで、はい、今日は、えー、フルメンバー揃いつつさらにですね大成建設から以前ちょっと松尾さんからフェンリルのイベントで、えー、なんかすごい人が、を発見したという<笑>、松尾さんの一本釣りでゲストに来ていただいた、えー、対建設の田辺さんをゲストにお迎えして、えー、まあ今日意外とどういう話になるかまだわかんないですけど、えー、ゲストと、ゲスト会お届けしたいと思います。ということで、えー、田辺さん簡単にですが自己紹介お願いします
5: 。はい。大成、えー、建設の田辺です。えー、皆さん、こんにちは。大、え、
4: 成、ーまあ、建設
5: の僕が何で出てるかって、ちょっと皆さんびっくりしてるかもしれないんですけど、えー、一応ですね、あの、うちの会社でやってる仕事を簡単に説明すると、大成、まあ、建設の中の建築事業の施工を司っている部門の人間です。うん、なので、えー、いわゆる、IT 系の部門じゃないんですね、うんえー。施工をやってる部門の本社にいます。で、何やってるかっていうとですね、えーまあ、当社2003年からですね、えー、今で言うとプライベートクラウドっていうジャンルに入るんですけれども、うん、そういうのをサービスを、まあ、全社導入してまして、えーまあ、その中で、まああいろんなことを、いろんな業務をその中にこうセットアップしていくっていうことをですね、えー、ずっとやってまして、まあ、建設業なので社外の方と使うのが基本なんですよね。うんえー、なので、まあ、今ではあ全国で6500社ぐらいの、まあ、協力会社さんと使って、使ってますねユーザー ID 数で言うと、まあ、3万人は超えてるんですけど、<笑>ちょっと正確に数えてないんですけど、そんな感じです。で、まあ、皆さんが想像できるので言うと、まあ、例えば建築なので、えー、まあ、扱っているもので言うと、パッと皆さん思いつくのは図面関係を想像すると思うんですけれども、まあ、図面で言うとですね、大体そのプライベートクラウドから行一ヶ月にダウンロードされてる枚数が推定70万枚以上かな。<笑>そんな感じなんですね。で、まあ、あの、フェンリルさんのイベントで、ね、あの、松尾さんとご一緒させていただいて、はい、で、<え>そのプライベート、えー、そうですね。で、その、まあ、プライベートクラウドの情報を、をまあ、iOS でも、活用できたらいいっていうことで、えー、まあ、フェンリルさんにアプリを、まあ、作るのをお願いしてるという、まあ、そんな関係で、イベントで、えー、一緒ご一緒させていただいたっていう、そういう経緯ですね
4: 。あ
2: じゃあもうあの、パネルディスカッションをやって、で、その時のモデレーターとして一応僕が参加して、えー、まあ、iOS を使ったアプリ、まあ、スマートフォンアプリの、こう、黎明期から、まあ、現在、こう、未来を語るみたいな、えー、1時間ぐらいの、あの、結構長いパネルディスカッションをさせていただいて、えー、で、その、事前の打ち合わせとかやったんですけど、その時の田辺さんの話がめちゃくちゃ面白くて、<笑>で、しかも、えー、バックスペース FM を聞いていらっしゃるっていうことで、すごいガジェッターなんですよね。うん。で、その辺もひっくるめて<笑>、ちょっとお話をぜひお伺いしたいなということで、<笑>今回
4: 、ゲストとして、
2: えー、お越しいただいたと
4: 。じゃあ、ある意味、はい、あのフェンリルの、えー、一事例としてでもしても、やっぱりかなり大きなクライアントさんというか
2: 。あのね、フェンリルに限らず、たぶ IT 系でスマートフォンを活用した事例としては、最大規模で、最良のものだと思うんですよね。う
4: んまあ、それをあまあの、体制建設さんと、さらに。我らがフェンリルと作って、まあ、これだけ実績があるっていう意味では、いいあれですね。今日、いい宣伝会になりますね<笑>。<笑><笑><っ>いや、ま
2: あ、ただね、その宣伝っていうことではなくて、まあ、今回は、あのー、ま
4: あ、1リスナーからあのゲスト参加いただいたっていう意味でもあるんですよ。うんうん、松尾さんのポイントとしてはそこなんですよね。うん。はい。じゃちょっと軽く、そんな、そんなところで番組に関する紹介をしますが、えー、番組に関するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM をつけてツイートしてください、えー。生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。えー、MIXLR Mixler というアプリを、えー、スマートフォンで検索すると、えー、ライブ配信がプッシュノーティクエスション来たり、その場で、えー、モバイルで聞けたりして便利なので、ぜひ活用してください。えー、ライブ配信は通常、今日久々に定時なんじゃないですか。日曜日の午後2時を予定してますが、いいはい。スケジュールが流動的なので、ぜひ Google カレンダー登録がおすすめです。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http://backspace.fm コロンススララッッシュススドットスを参照してください、えー。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。今まさにもう今日、まあ、あの、体制建設さんがまあ一つ事例だという話ありましたが、フェンリルではこれまで300社500本以上のアプリを開発しており、アップストアで一位を獲得したものやダウンロード数100万以上のアプリも多数開発しています。ということで iOS、Android アプリなどモバイルアプリの開発依頼はフェンリルまでお願いしますということで、あのリスナーの皆さんの周りでもね、ぜひ周りやもしくはえー、お勤めされている会社などで、えー、モバイルアプリ開発の検討されている方がいたら是非、ぜ、え、ひ、ー、一候補としてフェンリル是非、ぜ、え、ひ、ー、検討していただければと思います。えー、詳しいフェンリルの情報などは、えー、ショーノートにもリンクしてありますので、ぜ、え、ひ、ー、チェックしてみてください。ということで、じゃあ早速、今週のゲストトークいきますか。じゃあ、はい、タイトルコールお願いします
1: 。今週のゲスト、ゲスト of the week
4: 。じゃあ、ネタどうしましょう。この、一応こ、この田辺さん関連ネタということで、いくつかこのメディアで、<笑>えー、田辺さんのこう記事があったので、えー、まあ、あまりこのネタに関わる関係する必要はないかもしれないですけど、一応じゃあ最初お題的に僕の方で読,読ませていただいていいですかね。えー、はい。はい。じゃあ、シャカシャカお願いします。じゃあこれ1個目は、間違いだらけのタブレット活用、体制建設の田辺洋平氏に直撃っていうの。これは、建設 IT ワールドっていうブロ
5: グ、ね、あそうですね。イエリさんのですね。うん
4: もういきなりあの、あの、田辺さんの写真がドカッと出てくる。<笑>
5: それね、一、なんかね、YouTube で検索すると、あ、YouTube じゃない、Google で検索すると、こう、いくつか出てくるんですけど、その中でこう、一番こう、太って見える写真なんですよね、それね。<笑>な,なるべく<笑>、ちょっと隠しておきたい。なかなかね、あの、Google 検索の画像検索で、こう、上位から下に落としたいんですけど、なかなか落ちてくんないんですよね。<笑>なるほど、えー。そういう、そういう記事です。
4: <笑><笑>確かに、僕も、その、ちょっと、今日ね、実は、先ほどあ、あの、スカイプで、あの、始めましてさせていただいたんですけど、この、えっ、ー、と、リンクをい,いただいてたので、あの、この、写真拝見してたんですけど、別の,あのブログとかだと、ちょっと違う印象だなってさっきいただいたリンクとかだと思って。
5: <笑>そうでしょう、はい、そうなんですよ。
4: <笑>そうなんです
5: 。まあ<ー><う>ね、建設業なんで、あのー、こう、90年代の建設業の人たちって、あのー、未来はあの電子ペーパーだと思ってたんですよね。う図面って A1 サイズなんで、あのー、大きいじゃないですか。うん。はいな。なので、それがそのまま、こう、持ち歩けたらなっていう、まあ、そういう、う夢を持っていて、で、ずっと電子ペーパーを、に憧れてる、う業界だったんですけどね。うん。まあ、それが、あのー、まあ、タブレット結果、実現したのはタブレットだったっていう、まあ、そういう話なんですよね
2: 。なんか青焼きがくるくる巻かれてる。そう,いうそうそうそう。の持ち歩いて、バルメット持ち歩いてっていう感じです、ね
5: 、そうなんで,で,です。これね、あのー、よくあの僕も例え話で言うんですけど、あのー、いろんな人も、他の方も言われてますけど、まあ、Bluetooth のヘッドセットなんかもいい例だと思うんですけど、おまあ、昔のね、ーフだとかアニメとかに、そんなようなのが出てきたときに、その Bluetooth のヘッドセット自体が皆さん電話だと思ってたじゃないですか。うん、でも、それが実際に起こると、まあ胸のポケットにあのスマートフォンが入っていて、その Bluetooth 接続されているだけだったっていう、まあそういうのが、まあ現実で起こっていて、まあそれと同じような感じですよね。うん、こう実際に、こう、将来こうなるだろうなって思ってるのとちょっと違う形で、あの実際には、まあ起こる、起こったっていう、ま
2: あそんな感覚ですね。まあ似てはいるけどっていうことですね。そうですね。で、えー、家督バッジ、その科学特捜隊、特捜体ウルトラマンに出てくるやつは、まあ、胸にこう流星マークのバッジがあるんですけれども、それ自体がコミュニケーション機能を持ってる必要はなかったと。そうですね。うん。で、それがですね、この間、再発、再発というか、えっ、ー、と、製品として出たんですけど、あの結構高いんだけどね。それが、えー、Bluetooth のヘッドセットになってまして、やっぱり。うん。うん。で、普通のスマートフォンにつなげて使えるようになってるっ、ね。うん。うん。そうですよね。ま
5: あ、そう、Bluetooth ね、僕大好きなんですよね。そういえばね。
4: <笑><笑>僕、だから、ちょっとその、もうなんか、話をちょっと、次元を巻き戻しちゃうかもしれないんですけど、うん、その、冒頭の自己紹介に、田辺さん自己紹介でも言われてたんですけど、うん、なんかそのガジェッターだったり、こういう iPad を建設業界ですごい活用されてるっていう話を、うん、ま、今回すごい、あの、お聞きしたい話ではあるんですけど、うん、あの、実は、僕の、僕、その建設業界に対しての印象が、うん、そもそもそういう印象があんまなくて、うん、っ,てっていうのは、ね、はい。っていうのは僕はあの、実は実家が、父親は建設業やってて、<ー>自営業なんですけど、まあ、2>, えー、2、30人ぐらい,い、一番ピークの時でまあ30人ぐらいの従業員いて、もう今もうほぼ僕が継がないせいで、あの、なんとかクロージングしようとしてるんですけど、<笑>あのー、あの、電気工事、うん、電気工事屋なんですまさに建設。うんうん、僕実はなんか今伝
2: 説です
4: よね。そう、伝説。まさにあの、今この、うん、放送始める直前、親父に電話して、大制、体制建設さんと仕事したことあるとか言って聞いたら。<笑>いや、あの、その大手の下請けを結構やってるんで、えー、そうそう、あの、まあ、他の結構メジャーなところ、あ名前言わないですけど<笑>、とまあ働いてるっていうのをちっちゃい頃からよく聞いてたんで、うん、あの聞いたら残念ながらちょっと体制建設さんとはご縁が今までなかったという話はしてたんですけど、うん、でもその、僕の印象はそれでも、あの、ね、ほら結構人によると電気屋とか言ってると、じゃあお父さんすごい、あの、コンピューターとか好きなんだねとか<笑>、ガジェット好きなんだねとか思われるけど、うちの親父は結構全然アナログ人間で、うんうん、で、僕はまあその反対で、デジタル人間で、もう子供の頃から絶対家業は継ぎたくないと思っていて、<笑>で、なんとか、あの、継がずに生きていけたいと思って、うん、今に至ってしまったんで。まあ、最近ちょっとまた印象は変わってるんですけど、その、親父の仕事に対しての印象はですけど。うん、ただ、あんまりどこまで行っても、そのガジェット感とか、あの、テクノロジー感が、なかったので、うんうん、今回、その、その、事前に松尾さんから話聞いた時にもう、うん、はあ、みたいな、うん、<笑>感じがあったんです
5: 。そうですね。だからそういう意味では、あれですよね、最近の,あのこの番組でもよく出てくる、そのキモズムがあるじゃないですか。<笑>うん、で、そのキモズムを乗り越えた後に今週前に広がるじゃないですか。で、その次なんですよね、その次にその建設業みたいな、非常に広範囲な方と仕事するようなところに、ビジネスツールとして、落ち込めるのっていうのは、その、肝ズムの二つ先なんですよね
4: 。そうですよね。多<分>あの多<分>ほ、本当に叩かれて叩かれて、うん、で、コンシューマーでも叩かれた上で、そうそうそう。導入するっていうのが、まあ僕もイメージだなと。まあそれがある意味、プロフェッショナルな、その業務の、まあ、ポイントでもあるのかなと思ってたんで、うんうん、このタブレットの活用とかが、もうこんなにされて、さっきの70万も、前も1日に、その、うんあの、設計図がダウンロードされるとかっていう世界が、いつぐらいからこう、こう、クラウド連携とかにしても、結構僕はカルチャーショックを、このブログを見てても受けたりはしましたね。うん
5: 。うん、そうですね。まあ、あのー、まあ、数が多いので、うん、あの、当社がやっている工事の数が多いので、やはり、みんながそういう同じ仕事のやり方をするのにはかなり時間かかりますよね
4: 。<ー>
5: 切り替わるのには、やはり5年とか6年とか、そ,うん、そのくらいの時間をかけて、えー、みんなが一つの方向に、まあ、なっていくみたいな。まあ、やっぱ人の気持ちをが変わるのは、これは後で多分、お話触れていただけるのかもしれないですけど、まあ、あの、イノベーションカフェっていうのをやってるんですけど、うん、まあ、あの、僕の中の、こう、企業の中のこう内部的なこう、イノベーションっていうのは、やっぱり一番大切なのは、人の気持ちを変えることだと思ってて、うん、で、人の気持ちを変えるのには非常に時間がかかるんで、うん、えー、まあ、そういうのと常に向き合ってますね。
4: やっぱりその体制建設の中でもそういういち早く IT, IT なりこういうテクノロジーを取り入れて、まあ、部分的にそういうのが導入できる現場に実践投入しつつ今後広く社内の効率を上げるみたいなのが田辺さんの、うん、まあお仕事という感じになる
5: そうですねねそそうです、ね、そうでですすね最初は図
2: 面とデータ、その部品的なデータベースっていうのがあったわけですよね。うん
5: 。まあそうですね。まあ CAD で書いてますからね。うん、図面はね
4: 。うん。確かに。そういう業務があれば僕も興味あったかもしれない。
5: うん、<笑>うん。いや、でも、建設業って、まあ、うちの会社の中もね、当然現場の施工ですとか、設計ですとかそういった人たちの多く、ほとんどは理系ですし、うん、基本的に頭理系なんですよね。うんうん、で、当然書く、ね、そういった図面を描くメーカーの方ですとか、あそういう方々も CAD で図面書いてますので、そういう意味でも、そのクラウド上で図面を管理するっていうのが、まあ、僕なりにいけるなと思ったのは、まあ、2000年代の前半ぐらいだったですけど、おまあ、うちの会社のな、まあ、仕事の中で、まあ、一番パソコンに慣れてるのは、まあ、キャドを日頃から触って操作してる人が一番パソコンに慣れてるので、えー、まずその人から巻き込むのが一番上等手段かなっていうふうな、そんなイメージで、えー、始めましたね。う
2: ん。ああ、じゃあ、こう、社内でどう、どこを取り込んでいくかっていうところの戦略から始まった
5: と。ああ、そうですね、そうですね。そういうことは、あの、こう、こうなればいいよねっていうのは、こう、いくらでも、いくつもいっぱいあるんですけど、うん、それが、いつ、いつやるの、やるとうまくいくのかっていう、今度時間軸の話もあるじゃないですか、うんうん。早くやりすぎてもうまくね、失敗しちゃうし、で、変に、こう、失敗の体験を一回、ね、あの、組織で経験しちゃうと、おそこからまたリスタートしてやれるタイミングになってもなかなかあの時失敗したっていうそういう,う記憶がみんなの頭のに残ってるとなかなかリスタートが切れなかったりとかするんで、弊、ね、害になっちゃす
2: 、ね、10年ぐらいかかったりしますよね。<笑>そ,う
5: そうそうそうそう。一回ね、えー、悪い経験すると何かと良くないんで
4: 。いや、それはもう本当に最近言われていたキモズムもそうですし、今の VR 業界も我々もちょいちょい言ってる。この VR、こけ、うん、今こけると、次 VR の波くんのがまた10年後くらいになっちゃう。<笑>そうそうそう。それ
5: と全く一緒ですよね。あ<ー>そうなんですよ
4: 。じゃあ,ある意味社内の中でそういう IT 業界のトレンドをつかみつつ、あの、うまく肝むに、うん、の先を、こう、肝粒にはまりきらないところをこう、見つけるっていう。それ相当な嗅覚がないと、うん。そう
5: なんですよ。そうなんですよ。うすよもう
4: 2003年ぐらいから、こう、
2: 後って、後の数年ってすごく時代が早かったじゃないですか。う
5: ん。そうで
2: すね。履歴に変わってきて,て、でね、デバイスも出てきて、うん、そうで例え、ね、ば Google マップも出てきて、という流れの中で、うん。うん、いろいろやられたわけですよね
5: 。うん。まあだからテック業界でこう行ってきたことってすごいこう、まああの、参考になりますよね。僕も80年代あの、マイコンの時代からずっとテック業界は見てるんで、えー、そっからの大まかな流れだとか、こう何がうまくいって何がどうダメになってったのかっていうのはすごい参考になりますよね
4: 。う,ーんうん田辺さん自身ももうその体制建設に入られた頃からもうそういう業務だったんですか
5: いや僕最初は普通にあのヘルメットかぶって現場にいましたねあ
4: そうなんですねうん
5: 現場で現場監督、まあ、実務ですねもう本当の施工管理の、うん
4: 、でどっか途中で会社がそろそろそういうところもうん、
5: うんうん、なんかなんかちょっと会社の中でも人と違う道を歩み始めましたね、うん
4: 。<笑>そうなんだ。いや、それは、だからそれはき
2: っかけあったんですかその、そういう道に進もうとした
5: 。いや、きっかけっていうか、うん,なん、なんとなく、あの、別に、あの、何やりたい、これやりたいって僕は会社にあまり言わないんで、あの、その時、その時の、あの、会社の指示に従ってって感じですね。うん<笑>でなんとなく今の、今のことに、まあ、なってるって
4: 感じですね。そうなじゃ今のこので、ツールとしてはやっぱり今一番熱いのはタブレットですかうん、そう
5: ですね。まあ建設業界全般に、あの皆さん、あの、他の業界もそうだと思いますけど、やっぱりタブレット、まあ、iPad とかが、うんまあ一番熱いんじゃないですかね。あの、久しぶりに、こう、わかりやすい、いいテック系のキーワードでしたからね。うん。あの、スマートデバイスって。あの、まあ、企業から見ると、あの、まあ、大雑把に言うとあの、スマートデバイスの前がクラウドだったじゃないですか。キーワード的に。で、次にスマートデバイスが来て、で、まあ、ビッグデータだとか、AI だとか、まあ、IoT とか、まあね、VR もなんかもそうですけど、まあ、あの、一番わかりやすいですよね。手に取れるし。うん、手に取って、こう、触れるものだし
4: 。うん。うん。確かに。このいただいた、そのさっき僕がタイトルを読ませていただいた記事は、これ2012年の記事だったんで、うん、結構まあ、えー、だいぶ前で、えー、この写真だと、えー、パナソニックの<笑>タフパッド。<笑>そ,そうそうそう。そうそう。そうなんですよ。あの、一見 iPad Pro のでかいやつかなと思うけど、ちょっとベゼルがでかいなって思って、向いていたら、これはあの、専用端末みたいな感じなんですかね
5: 。そうですね。そうですね。その時は、なんか、あれですね。パナソニックさんに、あの、あの、うち iPad なんですけど、いいんですかって聞いたら、あの、いや、タブレットの有効性を、こうし、言っていただければ、あの、なんでもいいですって、おっしゃったんで、うん、そうですかってって受けたやつですね
2: 。あ,あ、そうそう。うん、これはフィールドパッドがこれで動いてるってわけじゃないんですよね。<笑>そ,うそうそうそう、違います、違います。あ、そうなんですね。ただ持ってるというだけ、うんあ。そうですそうで,すで,で、ね
4: 、その、スポンサードのイベントっていうことですよね。そう,そうです、そうです。あ、じゃあ、実際に使ってるのは iPad なんですか
5: そうです、iPad です
4: 。あ、じゃあ、今はやっぱり12、二点9インチ iPad とかそんな感じ
5: ですか、ね、いや、あのー、現場では、現場で使ってるのはもうレギュラーサイズですね。9.7 ですね
4: 。ええー、そうなんだ。うん,うん。それは、さっき冒頭にもありましたけど、それこそあの、A、A1 とか A0 とかでかい図面だと、本来紙がめっちゃでかいんですけど。そうなんですよ。そうなんですよ。これもですね
5: 、あのー、建設業って、あのー、別に、こう、iPad が出たからタブレットに手を出したわけじゃなく、うん、その、もう90年代の、そのポケット PC とか、あの、Windows モバイルの時代からですね、まあ、P、いわゆる PDA の時代ですよね。うんうん、PDA って言われた時から、えーその端末の中に図面取り込んでっていうのはやってたんですよ
3: 。<ー>で
5: 、で散々こうチャレンジしてたんですけど、まあどこの、あの、まあうちもそうなんですけど、そんな定着はしなかったんですよね。うん、で、その最大の理由が、やっぱり画面の大きさだったんですよね。当時は。うん、で、うんえー、90年代なんで、そのインターネット前提じゃないじゃないですか。うんで、そうすると、その PDA で図面を見たい、見ようと思うと、こう、いちいちですね、パソコンにつないで、えー、それも、もなんか当時なんで、USB だったかな USB、まあギリギリ USB 接続だったのかな。なんか、ね、物理的に、そのパソコンと PDA つないで、図面で見たい図面を転送して持ってかなきゃいけないわけですよ。うん。うん、で、そうすると、こう、画面が小さいっていうので、こう、図面って、あの、皆さんわかりますかねこう、外周、図面、真ん中に絵が書いてあるじゃないですか、うん。で、その周辺に、こう、通り芯って言って、こう、あの、座標の、こう、1通りとか2通り3通りとか ABC とか、こう、番号が振ってあって、で、すべてがその、線と線の交点だったり、その線から、こう、何ミリ、右にとかってで、こう、そういうので、こう、座標を示して、こう、壁の位置とかそういうのが書かれてるんですね。うん、なので、その外周に書いてあるその通り心の名前っていうのが、その、常に視界に入っていることが大、とても重要だったんですよ、図面を見る上で。うん、で、それがこう、アップにしちゃうと、見たいところをこう、こう拡大しちゃうと、その周辺が見えないじゃないですか。で、うん、そうすると
2: 。場所が分からなくなってしま
5: う。そう,そうそうそうそうそうそう。で、そうすると、あの、どこ見てんだかわからない問題が発生することを指摘する人が多かったんですよ。うん。なるほど。で、多かったんですけど、で、実際に、今度 iPhone とか iPad でやると、それをね、指摘する人がいないんですよ。いないんですよ。で、要するに何が違うかっていうとですね、うん、当時は、その、見たい図面をわざわざ端末に転送して持ってかなきゃいけなかったんですね。うん、で、図面の種類がいっぱい、とても多いので、そのあらかじめ自分が見たいと思う図面が分かってるんだったら、紙でコピーして現場に持ってった方が、そのデバイスとして優秀だったんですよ。手書きで書き込めたりとかもするし。うん、なんですけど、その見たい図面を現場で見るんじゃなくて、その現場に今だったら iPhone とか iPad を持っていけば、その時にあ,あれ見たいなっていうふうに思いついたものがその場で見れるわけじゃないですか。うん、で、そうすると、その画面がちょっと小さい。で、拡大するとその周りの周辺の通り新名が見えないっていうのは変わらないんだけれども、見たい図面がパッといつでも見れるっていう利便性のが勝っちゃうんですよね。うんなので、その90年代の時に、まあ、これ、現場で使えないって言って、も、こう、も使、使実際に使った当時の、まあ、僕なんかも、同じ、え現場の立場でしたけど、の人が、こう、正確な、こう、インプレッションを、を言う、言うならば、今から思えば、その、わざわざ見たい図面がわかってるんだったら、うこう、アップにしたときにこういうのが気になるけど、こう、いちいち、そんな、パソコンから転送しないで、現場で見たいと思った図面がパッと見れるんだったらこれで我慢できるよっていう、そういうコメントだったら多分、まあそれが一番正しい表現だったんですよね。ただ当時のユーザーはね、あの僕も含めてそんな風になる未来は想像できてなかったので、うん、インターネットが、で、インターネット上で図面を管理するなんてことが想像できていなかったので、そんな正確な、あの、インンプレッションを返せなかったわけですようん
4: 、まあ、でもやっぱり解像度もそ、のその中でも最低限の解像度はクリアしたっていうのはあるんですかね
5: 。あうもちろん、もちろん、その画面がそのレティーナだったりとかっていうのも当然あるでしょうけどね。うん
4: 、でも、メリットとしてはやっぱり、そのどこでもデータが、だからある意味あれですよね、その Google マップの登場前後と一緒で、Google マップとかない時代は、やっぱり、うん、待ち合わせするんだったらもう、あの、は、あらかじめ行く場所分かってたらその場所印刷して<笑>。そ,そ,そうそうそうそう。あの、やってた方がよっぽど、うん、あの、かった。まさに PDF でもありましたもんね。なんかインターネットどこでも使えない時代にわざわざ PDF になんか行き先のマップとか入れてって僕らは一生懸命やってたけど、うん、あれ結構<笑>、印刷した方が早いじゃんって散々確かに突っ込まれてた記憶が<笑>。いや、僕もそれとね、印刷して持ってったりしてましたよ。して、ね、いいでツーリングうんうん、うん、でもね、それが Google マップでいつでも出るようになったら、まあ、あれは確かにマップとしての利便性も高いけど、でも、それでよってもっとなんかもう、自由度がすごい広がりましたからね。そもそも行き先を決めずに出かけてしまうっていうことがいいのかどうかもわかんない、うん、そうそうそう。
5: そうなんです。あの、携帯電話と一緒ですよね。うん、<笑>友達との待ち合わせを一週間前にね、うん、あの、携帯電話の前は、こう決めたりとかしてたのが、うん、もうその場でね、だいたい何時頃どの辺で住むようになったのと同
4: じで。うん。うん。面白いのはやっぱりその、その業界の中である意味ちっちゃな IT 業界と同じようなイノベーションとジレンマが完全に
5: 、うん。
4: そうそうそう。小惑星みたいになって<笑>。
5: そうなんです。そうなんですよ。そうなんですよ
2: 。あと、GPS もすごい進化しましたよね
5: 。そうですね。そうですね。GPS。う
2: ん。うん。90年代の GPS は、まあ、すごくでかいボックスみたいなのがあって、で、それを、そのベッドを買って、車のフロントところにつけたりとかしてましたもんね。うん。それをましてはそれがその携帯に入るとかは想像してなかったですし、今の制度っていうのも考えられなかったし、うん、で、GPS があるってあったいいけれども、その、でかい容量のデータを、その、ネットで持ってくるっていうのは、まあ不可能な話だったから CD r o m ベースだったりとかしたんですよね。うん。うん、それが一挙に解決したのが iPhone
5: 。そうですね。Google
2: マップの組み合わせ。
5: そうですね。すすそうですね。いきなり究極界が出ちゃった感じですもんね。うん,うん。うん。
4: そうなんだ。いや、それは全然知らない世界だったけど、それは確かに面白いですね。うん。じゃあデバイスとしてはもうあんまりこの iPad から、まあ、さっきも聞きましたけど、大きな iPad 出てきてもあんまり無理に1 2 9インチとか画面大きくするっていうよりはもう、その10インチの中でのデータのアクセスのしやすさだとか、なんか利便性を上げていくっていう方がみんな望んでる感じなんですかね。う
5: ん。まあ、あの、今のところは、その、うん、まあ、利用されるユースケースとして、その現場の、いわゆる工事現場の中で使うっていうのだとそうなりますよね。まあ、今の 9.7 ぐらいが。まあベストサイズなんじゃないかなっていうふうには思ってますね
4: 。あれか。そしたらもうその次は AR ですかね。<笑>
5: ああ、そうですね。<ー> AR。まあ AR もね、うん。確かね、僕ね、90年代にですね、なんか、なんかね、目につけるやつを、なんか僕当時現場にいたときになんか試し、当時の本社にいる、いて僕みたいなことをやって、る人間からなんか渡されてなんか使ったことががあるよような気がしなな気しくもないんですよねただ、その時の印象はですね、あれ違うか、タブレットだったっけななんかね、そういうのつけてるとですね、まさに肝ズムなんで、うん、あの、それなにそれなにって言って、現場にいるとしょ<笑>職人さんから、いつもそれなにって言われて、それを説明するだけで一日終わっちゃうみた
2: いなね。あの、ドローンを飛ばしてるドリキみたいな感じです、ね。<笑>そうそうそうそう
5: 。そうなんです。あの、DJI のオズモを持って街中歩くのと一緒ですよ。
3: <笑>確かに。<笑>そう
5: なんですよ
4: 。でも、まあ、この次、その大きその紙の大きさっていうか画面の大きさを結局解決するのは、どんなに iPad がでかくなっても A0 サイズに A1 サイズとかになることはないので
5: 、うん。うんうん、あ
4: る意味、あの、ヘッドマウントディスプレイの中にそうです、ね。そうですね。ま
5: あでも、多分、その、当時の、あの、えー、っとですね、例えば、その、90年代の現場の人が、あ、ごめんなさい、あのね、今、あの、うちのそのクラウドのやつと、フェンリルさんのフィールドパッドのやつで、うん、その組み合わせで、こう、自分が、ええー、こう過去を見た図面、こういろんな種類がいっぱい図面があるんですけど、自分が過去を見た図面が更新されると、フィールドパッドにプッシュノーティフィケーションが来るんですよ。うん、で、えーまあ、当然プッシュノーティフィケーションが来るんで、それこそ、Apple Watch を使ってれば、Apple Watch にノーティフィケーションが来て、こう時計がブルッっていうわけなんですけど、うん、例えばそれを、まあ、90年代の現場の人が、その当時紙で図面が書かれ、紙で存在していて、その A1 の図面が入る、こう長細い金属製の引き出しがあって、まあ図面だなって僕は呼んでるんですけど、うん、そういうのがあった時代の頃に、あそこの図、自分の現場のあの図面がこう更新されたら、自分の時計がブルって言ったら便利だなって思ったとするじゃないですか。うんで、で、そうすると、その当時のテクノロジーを組み合わせてどうや、どういう未来を想像するかっていうと、多分図面棚に赤外線センサーつけて、で、それを電波で飛ばして、えー、ね、まあ、90年代には確か、あの、時計で、デジタル時計で FM チューナー付きとかなんかあったような気がするんで、うん、なんかそんなようなので、電波受け取ってとかって考えてたかもしれないじゃないですか。うん、で、えー、それが、まあ、あの、いいか悪いか別として、そういう未来を90年代の人が、こう、すごい望んでたとして、じゃそれを当時のテクノロジーの延長で、こう、想像したのと、こう、今実際に起こっていることと違うじゃないですか。うん、で、間に実際起こってたのって、まあ、いわゆる、今最近の言葉で言うと、そのゲームチェンジが何回か行われてて、えー、まず、その図面外、その紙から CAD に変わったっていうところで、うん、その大前提が変わっちゃいましたから、うん、その棚がなくなっちゃうわけですよ。うん、物理的なね。いらなくなっちゃう。で、それが、そのね、今度インターネットを、まあ、業務で使うってところでもう一回ゲームチェンジがあって、で、それで、まあ、今の状態になってるので、えー、そういう意味で言うと、さっき言われてた質問で言うと、まあ、これから多分、うん、建設業が向かうのは、その、紙の図面をこうデジタルで書く CAD の世界からこう3次元のデータに移行をし始めるんですよね。うん、で、そうすると、モデルに建物が図面っていうかモデルになっていくので、うん、こうそうなると、その逆にそのタブレットの大きさだとかそういうのじゃないもの、うん、まあ、その大きさっていうのがあまり、その A1 サイズとかそういうのに気に,気にしなくてよくなるんだと思うんですよね。だそういう多分ゲームチェンジが、1>, うん、1回か 2, 2回ぐらいはまたあるんじゃないですかね
4: 。あ確かに。そもそもその、A、A、大きい図面にこう、その端っこにガイドがあってみたいな、うん、もう、表示の仕方がそもそももう、そうそうそう。なくなってしまって、シームレスになんかズームイン、うん、ズームアウトしながらっていう。さらに 3D で見えるみたいな。うんうん世界になるから。うん、僕今この話を聞いててなんかすごい思ったのは、なんか実はじゃあ今の建設現場ってすごい24みたいな世界が起きてるのかなと思ってて
5: 。<笑><笑>
4: なんかこう現
5: 場、現、
4: <笑>でもなんかその基地の基地というか本社にいる人がこう図面書いてて、現場の人はそのこう<笑>データを見てて、うん、でなんかこう、ここ変えたいとかって言ったら、なんか<笑>、本社の人がガガガって変えるとプッシュノンティフィケーションで新しい図面が来てとか、<笑>なんか、<笑>してたらすげえ24っぽいなと思
2: ってで,<笑>で。使用変更聞いてねえぞとかいうのがなくなるわけ、なくなってるわけですよね、今ね。うん
5: 。まあでも、そうですよね。だから、まあそういう意味では、ね、まあそう似たような感じではあるんで、それを24っぽくかっこよくやるかどうかの問題ですね。確かにあ<笑>
2: そうそう。PV、ね、作らないとそ、ね
5: 。そう、ジャック・バウアーみたいに熱く、ね。<笑>ねもう常になんか 100% 全開で、うん、仕事すると24になるのかな
4: 。あの、図面変えてる<笑>キャ、キャド室を無駄にあの、ピチっ,<の><笑>っぽくして
5: 。CTU っぽくして。そう
4: 、CTU っぽくして。あの、ブルーライトでこうなんか<笑>うん、うん。うんうん、デコレーションしたらすげえかっこいいかもしれ
5: ない。あ,なあ、なるほどね。うん、いや、でもね、そういう演出大切だと思います
4: 。いや、テンション上がります
5: よね。うん、<笑>そ,うそうそうそうそうそう。うん、そうなんですよ。だからそれもね、大切ですね。こう、人の気持ちを動かす上では非常に大切ですね。うん
4: 。うん。あ、でもそこは本当最後、その、だって本当キモズムとキモズムを超えた先とでやってることは実際変わってないんですもんね。そうそうそう。変えたのは人の気持ちだから、うん。そこを何を使って変えるのかっていうのが、まあ、もちろんデザインだったり、マーケティングだったりってあるかもしれないですけど、うん、まあ、本質は本当に変わってないんで、うん。そこをきちんとこう、みんなのマインドセットを変えられるっていうのは重要だし、そこをすごい意識されて、あの、やられてるのはもうなんかすごい、すごいの一言だなと、いえいえ。思いましたけど。すごいなぁ。このなんかもう一個の、えー、先これを先ほど送って、同じ建設 IT ワールドの、えー、サクセスストーリーの、えー、図面を活用するブルービームレビューと 4K タブレットっていう方の記事だと、これなんか結構でも、でかいタブレットを使われてますけど
5: 。<笑>それ、あれですよ。あの、そのパナソニックさんのやつの、あ大きいタブレットですね
4: 。これ同じパナソニックの、そうです。そうででかい版なんです、ね。そうですね。うん。あ、それはじゃあこれ話が繋がってるうん。本そう,そう,うん。いや、なんか全然違うな、うちの親父のやってる仕事と。<笑><笑>なこれはやっぱりゼネ
2: コンさんによってもいろいろ、なんかスタイルが違うんですよね。その、集め方とかそ。そうですね。そうですね。協力会社さんとの関係とか。そうですね
5: 。そうですね。これどう,うあの、多分ね、究極で、ね、あの、究極の最終形はみんな一緒だと思うんですけど、その、そこに向かっていく途中の過程が違うんじゃないですかね
4: 。これ、うん、あの、業界的には体制建設はやっぱり結構進んでる側なんですか、うん、まあ、あんまり、えー。まあ、皆さん
5: 、うん、うん。まあ、皆さんやられてますよね。あの、あね、いろいろなことはね。うん。うんまあ、ただ、その、クラウドの活用って意味では、あの、まあ、よく取り上げていただくことが多いですけどね
4: 。ああうちの会社のことをね。じゃあ、やっぱり、まあ、ちょっと先を行ってるというか、まあ、比較的積極的に、こう、やられてる感じなのか。そうですね。まあ、積極的ですね。うん。うん
2: その皆さん、その協力会社の皆さんも全部このフィールドパッドを入れて、で、同じこの、建築、えー、クラウド、って何か、あの、三菱商事さんの建設、えそれを使って、えー、もう、統一的にやられてるという。その、
5: いや、iPad はですね、あの、そんなにまだね、使ってる方は多くないですね、全体の数からしたら。<ん>やっぱりほとんどがまだ、あの、パソコンでですね。なんで、その、現場の中にいる作業員の方は、が、ああ、このクラウドに、の仲間に入っていくのはこれからですね。うん
4: 。や<っ>あ、じゃあまだそこは伸びるんですね。
5: <っ>そうですね。<構>まだ全然伸びしろありますね。うん
4: だって絶対、うちの親父みたいな人が下請けで入ったら、絶対使えないもん。<笑><笑>い
5: や、最近ね、あのだいぶ若返りしてますよ。
4: ああ、そうなん、ね、のうん
5: 。あの、この間も、あの、結構、あの、うちの建築の現場に行った時にも、あの、職長の方々、皆さん若い方々ばっかりで
4: 。うん、ああ<ー>、
5: うん。これならもうちょっといけるなって思いました
4: ね。あ,あ、でも、それはちょっと僕前回、先月、今月の頭日本に帰った時に、親父と話してて、うん、まあ、親父のは若返ってないですけど、でも、あ、なんかその業界の、あのー、マインドセットちょっと変わってるなっていうのはあるのかもっていうのは、ちょっと感じました、僕も。うん。うん。うん。うん。なんか、まあ、うん。どうぞ。いや、そうそう。いや、もう、なんかここ数年は会うたんびに、もう、もうなんか若い人はいない、若手はいないから、もう、なんか、もう年寄りばっかでダメだ、みたいなことを結構ずっと親父言ってたんだけど、今回あったらなんか結構そういうこと言わなくなって、むしろドローン、ドローンどうだとか言い出してて<笑>、うん。そうですね
2: 。この子にして、この親にい
4: や、なんか結構最近のマンションはドローン対応してるかどうかが重要なんだけど、どう思うんだみたいなこと聞かれて<笑>。あ、そうなんです、ね、それどういう、ど
5: ういう意味なんですかね、それで。
4: <笑>なんかやっぱり屋上にドローンが止めれる、マンションを作らないと、うん、作るっていうのが結構最近熱いトピックだって、親父は言ってましたね。うん、へあー、あ<の>それ面白いね。そうそう、あの、うん、やっぱり屋上に、で、それって単に建築技術とか、あの、設計だけじゃなくて、その許可的なものもすごいあるじゃないですか。だから、なんか、だけど、まあ結構、そうどあの少なくともなんか、親父が話してる。人たちの中でもやっぱりそのドローンがきちん、とドローンが将来的に、え、あの、マンションの屋上に着地できるっていう設計をするかどうかが結構熱いとか言ってて、で、それは、理由はもちろんその最終的にはそこに、ね、配達物がアマゾンが、まあちょっと今日実は小ノートにタイミングよくゆかさんと僕が同じネタ入れてましたけど
0: 、なんかそのアマゾン
4: が実際にドローン配信始めたみたいな話ありますけど、まあそれが絶対に来る。未来が見えている中で、うんうん、えっと、それが受け、その、工事的にも受け入れられるし、その、空、うん、空港の許可的に、あの、うん、マンションの許可的にそれがされてるマンションと、そうじゃないマンションっていうので、価値がもう、うん、もうめちゃくちゃ変わるから、なんかその、今後そこでマンションの価値観がすごい、マンション価値がすごい変わるんだ、みたいなことなんか熱弁してて、なんか、すごいな。ドローンっていう言葉をうちの親父から聞く、聞くとは思わなかったな
5: 。それは、あれなんですかね。あの、ちょっと前までの、その宅配ボックス付きか付きじゃないのかとかっていうのと同じような感じですかね
4: 。ま、まさになんかそんなようなこと言ってましたね
5: 。な<ー>、うん、るほど。うん、そう。もうあれですもんね。あの、2018年かな、うん、あの、カナダは、あの、物理的な郵便を、あの、届けるのをやめますもんね。中止。もう2018年でカナダは。えあ<の>そうなんですかそう,そう、うん。確かそうですよ。うん、なんかネットで、前に日経かなんかで見ましたね。日経で、サイトで検索すると出てくるんじゃないですかね。2018年で、あの、個別のお家に郵便配達するのは終了っていう。う
4: ーん。そう,そうそうそう。まあでも、でもだって、うん、あの、まあ今はいろいろ言われてって、アマゾンがど本当かどうかって言われても、10年とかいうスパンで考えたら、そうならざるを得ない世界がしますよね、うん。うん。うん。うんうん、だから。そうなんですよ。うん
5: 、だから、本当ね、テック系が面白いっすよね
4: 。まあでもそういう技術のおかげで、やっぱりこのゼネコン業界というかやっぱり建築業界もまだまだこうリフレッシュが起きるのがすごい面白いですよね。うん、うん。うん
5: 。まあ世の中が変わると当然それが回り回って建物とかにも影響しますからね。街、うん、の、街の作りだとかそういうの
4: にも。そうですよね。うん。いやなんか最近僕もだからそれでちょっと印象が変わったなぁとは思ってたんですけど。ああ、と最近、家探ししてたからね。<笑>そ,うそうそうそう。まあ、まだ今、もうい、家引っ越しですごい苦労してますけど。えー、面白いなぁ。いや。あとなんかありますか、その子の
2: 。で、あのー、田辺さんがここ中心的にやられているイノベーションカフェって。あ<ー><で>あ。はい、それ聞きたかった。これ、どういうもんなんです
5: かえっとですね。まあ、企業、日本の企業の中で、まあ、30代ぐらいですかね、の方々で、こう、いろいろ、こう、もっとこうすればいいのにとか、ああすればいいのにって、こう、思われてて、こう、いろんなアイディアを持ってる方が、いると思うんですよね。はい、で、そういう方々を、まあ、単純に言っちゃえば応援するのかな。で、そこで言ってるそのイノベーションっていうのも、あの別にこう新規事業だとか、こうなんか新しい商品を開発するして起こすイノベーションっていうのだけじゃなくて、あの、会社の中でのその仕事のやり方のを変えるっていう、そういうのもこう含まれていて、えー、そういうのまでこう、イノベーションの中に含めると、こうほとんどの企業さんが、こう、対象になれるんですよね。で、そういうことを、こう、なんか、思っている社員を、まあ、に、まあ、ちょっと、おう、なんだろうな、うん、まあ、一緒に、そういうことを実現できるような、ああ、ことの応援ができればなっていう、まあ、そういう,う企画ですね。
4: これは、れはどういう
2: 、いどういう活動をやってるんですか
5: ちょっとね、最近、最近ちょっとお休み中なんですけど、一番最初はこう、こう、集客型のイベントと、あとワークショップみたいなやつと、その両方やってましたよね
4: 。これは別に、あの、体制建設のアクティビティっていうよりは、業界の。あ,あ、そうです。う
5: ん。いや、業界じゃないです。もう全く一般です。
4: あ特に別に建築業界だけとかでもない、う
5: ん。だけじゃないです。あの、一緒に、あの、もう,もうそもそもこれなんで、あの、やろうと思ったかって言ったらですね、あの、その記事にも出てるんですけど、大阪ガスの、あの、川本さんって、あの、データアナリストオブザイヤーの初代受賞者の方なんですけど、その方と、こう、なんかのイベントで、あの、パネラーでご一緒させていただくことがあって、で、その時に、その河本さんとお話をするとですね、河本さんはまあガス会社でデータ分析でまあ会社を変えるっていうことをやってらっしゃってで、僕はどっちかっていうと IT 系っていうか、具形を道具に、まあ会社の、そういった仕事のやり方を変えるっていうことをやっていて、まあ、会社の職種も、使い、使ってる道具っていうか、手段も違うんですけど、うん、実際にこうなんか、会社の中でやって、え、うん、こう、人の気持ちを変える、まあそういう、ね、共通のことはやってるわけで、で、そのカモさんと話してる中で、こう、あ、こんなレベルのことが、こう、共有できる人は初めてだなっていう、まあそういう、お互いになんかそういうのを感じてですね。で、えー、やってること違うのに、こう、同じことを経験してるんで、で、それを、こう、なんかうまく体系立てて、えー、人に伝えられたら面白いかもねっていうことで、えー、カさんと、まあ、
4: アジャモホントニコチソノソコデイキトゴサレテコミュニティを作ったみたいな。なそうポーそうソ、えーソ、ね、ーソーソーソーソーソーソー的ーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーソーーソーーソーソーソーソーソーソ僕と同じようなことで、地方の中小ゼネコンの現場はいまだにデジタルデータすらなってないんですやっぱりうちの親父みたいな会社がだ<笑><笑>から羨ましいっていう、うん、<笑>ありますけどね、うん。そうそう、フィールドパート羨ましいって書かれてたりします、ねうん、そうで
2: すね。今うちの下の息子が就職して、あの、会社辞めて建設業界入りたいっていんで、あの、小さい会社入って、なんか現場とか行ってますよ。う
4: ん、あ、そうなんだ。え、そう、そどうしてもやりたいから。んアルバイトみたいな感じで
2: いや、いや、もう会社辞めあ、会社辞めて、学校辞めて、で、もう就職しちゃった。あ、学校辞めて、そう、大学辞めて、へえー。というのやってますよ。だから現場で、これからそういうイノベーションが起きていくさなかに、えー、いるのかなと。思いだか
4: らこういう IT 技術なり本当ドローンとかにしてもそうですけどこれが出たおかげで多分その建築業界のイノベーションにこう触発されて結構面白いことが今後起きそうですもんね家作りにしても,こうものあの建築に対しての分野で
5: 。そそううでですすねねまあ、あのー、ね、IoT もそうですけど、こうい、いろんな、そのテック、テック業界初のものが、こう、リアル社会に与える影響っていうのが、こう、加速的になってきましたよね。うんうん、うん。実社会に与える影響っていうのが。
4: 確かに。うん。なんかそっちの方が面白いかもしんな、ね、い。IoT とかも、なんかいまいち正直僕は、あの、個人的にはあまりピンときてなかったんだけど、それはどちらかというとコンシューマーの目線で見てるからそうなのかもしれなくて
5: 。いや、でも、でも IoT はでも最初やっぱりコンシューマーじゃないですかね。
4: そう、だからそうするとこ、ね、うん、こネタしかないなと思ってたんですけど。
5: うん、ああ、そうそう,そう。だから今の、なんだろう、あの、うちも、あの、いっぱいいろんなのがありますけど、うん、あの、あの、ヒューとか、あとは、なんだろう、なんかね、い,いっぱい Wi-Fi につながってますよ。あの、家電、<笑>家電が。<ー><笑>この間も<笑>
2: 。ご自宅がってことですね
5: 。そうそうそう。そう,そうそうそう。この間も、あのー、なんだっけ、あの、ダイソンの、あのー、ヒーター付きの空気清浄機買ったら、はいはい、それもなんか Wi-Fi 接続で、アプリで、なんか、制御できるやつで。<ー>また Wi-Fi 接続ものが増えましたね。
4: 確かにね
5: 。うん、だからまあ、そういう感じでおこ、実際に怒ってる分、やっぱり一般コンシューマーの方が早いんじゃないですかね
4: 。まあそうですね、とっつきは早いですよね。うん。うん、
5: だからそれをねあのどう
4: どう、どうな
5: っていくのかっていうところは、あのどう,こう束ねられるのか、束ねられないのかっていうのが、ちょっとこれからの興味はあるところですね。うんうんなんどういうレイヤーで束ねるのか。その、アプリ、今の、例えばフィットネス系なんかも僕好きなんですけど、うん、あの、デバイスでね。<あ>あ<の>なんか両手
2: にされてませんでしたっけそうそうそう。
5: <笑>そう、それで恥ずかしいんですけどね。<笑>右手と左手に二つついてますね
2: 。<笑><や><笑>アップルウォッチはシリーズ2ですよね
5: 。そう,そうそうそうそう。あ,<ー>あの、とりあえず、アップル製品は、あの、毎回、あの、まあ、でかいものはさすがに買えないですけど、あの、そ,れそこそこのやつは毎、毎回買うようにしてますね
4: 。おあ、じゃあ、田辺さんも Apple 信者系ですか
5: そうですね。<笑>そうですね
4: 。最近だと、まあ、え、Apple Watch は活用されてますか
5: ?Apple Watch は僕はもう常にしてますね。<ー>しもうも最初の初代からずっと、毎毎日毎日してますね
4: そっか僕、結局、アプローチ、まだに買ってないんだよな。うん。そこだけは、あれしてますけどね。え今度
5: 、あれじゃないですか、うん、ネットであの、ポケモン GO のアプリがやっと出るって
2: 。あ<ー>あ、ね。さすが、早いですね。ねえ今は僕のネタにも入れてますけど
4: 。<笑>うんえ。じゃあ、なんか、ちょっとガジェット系の話に
2: <笑>あ。あじゃあ、それをいきますかね。えっと、あれ
4: ここ入れなかったっけありましたよ。ナイアンテックポケモン GO4AppleWatch
2: 。はい。えっ、ー、と、マックお宝鑑定団です。はい。えー、じゃあ、シャカシャカして。ナイアンテックポケモン GO4AppleWatch をまもなくリリースすると発表。えー、マックお宝鑑定団ブログ。
4: てかもう出てるのばっかり、出てるのとあとばっかり思ってたら。うん。まだだったの
2: 。まあドリキン持ってないからね。別にいいんだよね。ポケモン
4: ゴも今やってないし。あれユカさんアプローチは
1: やってないです、も
4: う。あ、なにこれ。返
1: 却しました、あの、旦那さんに
4: 。今あの、旦
1: 那は使ってるんですか、旦那さんは。あ、使ってますよ。ああ、使うようになった。もともと使わ
2: なくなったから、そう、一回飽きて
1: 、私が、一ヶ月ぐらい使って、また飽きて返したら使うようにな
4: りました。僕、田辺さんと<う>さ対局に今いるかも。結局、腕の周りに何もつけない<笑><笑>側に戻っちゃった。一瞬頑張ったんですけど、意外と腕に何かつけるの悪くないなって思ったんだけど、またつけない。<笑>
5: ななこうアップルウォッチも、なんかキラーアプリがないないってそうこう、ね、リリースされてからずっと言われ続けてたんですけど、うん、こうやっぱりなんか最終的なキラーアプリって、そのノティフィケーションなんだろうなっていう気がしますけどね
2: 。ノティフィケーションが iPhone 持ってる時ときと、腕時計しか持ってないときで、うまく切り分けて通知してくれるっていう、必要なものだけ、必要なときに通知してくれるっていうのが結構いいんだけど、それはなかなか言葉で説明もしづらいですよね。うんうんただ、やってみると意外に便利だなと思うけど。
5: うん、うん。だから、ね、僕なんか、常にね、テック系で自分の情報を見たり、自分で買って試したりとかしてて、どうしても仕事柄、現場で使うのがどういうタイミングで、どういう使われ方をするのか。ことになるのかなってついつい想像しちゃうんですけど<ー>お、やっぱりね、これからその現場で言うと、現場の作業員の方々とこう一緒に使うアプリだとか、こうそういうのが増えてくれば増えてくるほど、彼らもーそのノティフィケーションが多分大切になってくるんだと思うんですよね。<ー>で、そうするとね、あのー、常に作業、現場の中で作業してますから、うん、やっぱり腕になんかついててブルって振動で教えてくれるとか、音だと聞こえなかったりとかしますから、やっぱりそういうようなのは、もうやっぱりノーティフィケーションからなんだろうなって気はしますよね。
2: そうか。iPad じゃなくて iPhone でも片手は塞がっちゃうんで、両手を塞がるような仕事をしていると、うん、やっぱり、うんえー、腕時計に来るっていうことのメリットは絶対あるわけですね。うんうんうん
5: うん。だから、あれが今、あの、iPhone に来る通知はすごいいっぱいあるじゃないですか。で、その中から、こう、アプローチに転送するものを、こう、自分で、こう、絞ったりとかっていうのが設定でできますよね
2: 。うん。できますね。うん
5: 。で、あれが、こう、もうちょい賢くなって、その、プッシュノティフィケーションが来た時に、すぐ答えてるようなものとか、その、放置してあるやつは転送されないようになって、こう、なるべくパッと答えてるようなものを、のサービスからのプッシュノーティフィケーションだけがアプローチに転送されるとか、うん、こうそういうその重要度を勝手に絞り込んでくれるような学習をしてくれると誰もが使えるようになるのか
4: なうんなるほど、うん、でもなんか今、うん、今日あの田辺さんの話を聞いてこのバックグラウンドとかを仕事とかを聞いて聞いてるとノーティフィケーションの重要さすげえああ、うん、確かにって思うけどうん松尾さん、そんな両手塞がる仕事してないでしょ。<笑><笑>なんか、一気に僕の批判に来ました。<笑><笑>いや、今ね、冷静に考えてて、うん、僕とゆかさん使わない理由は、多分、僕とかゆかさんはノーティフィケーションを PC とか iPhone で受けれる環境に比較的普通にいるから、うんうん、あの、時計で。逆にこ
1: う、ダブルで来ちゃったそうそうそうそう
4: 。<笑>で松尾さん同じ側の人間だろうって今言う。<笑>話してて思ったってそうなんです
2: ね。<笑>ほら、僕の場合は、主に MacBook のアク,アクティビエーションに使ってるわけです
4: 。ああ<ー>、うん、鍵ですあ。そうですね。
2: うん。うん、で、あとは、まあ、その時計とか全然見ないからね。時計とか必要としない生活なんで、ただ、ここでポケモン Go for a p p e w a c h があると、うん、もう一つの、その、ポイントになるかな。うん。あのポケモン Go プラス持ってるんですけど、うん、結構うざいんですよね<笑>、うん。<笑>あの、うん、なんていうかな。そこ、何が通知されてるのかっていうことを音だけで、その振動だけで判断することができない。うんうん、で、見ようとしても、その通知で来るのは、えー、ポケモンを捕まえました。ポケモンを逃がしましたって、何のポケモンかがわからないんですよね。うん、ただこのアプリだと、多分どのポケモンかっていうことがわかるようになるんで。最低限の表示が必要だと。うん、そうポケモン GO プラスの代替になるかな。うん。うん。そうですね。まあ、あれはあれでいいんですけどね
4: な。なんか、あとその今は、田辺さんの話で聞いてて思ったのは、ノーティフィケーション、本当あの、ノーティフィケーションでせめてブルッとしてもいいけど、あの、ノーティフィケーションセンターの中にの、あの、勝手に消えてくれるやつとかいてくれてもいいですよね。あの、ノーティフィケーションされたけど、もう30秒以内に見れなかったら、すっと消えといてくれるとか<笑>あ。ああ、そううん。なんか、うん、あの、ツイッターの普通のタイムラインのノーティフィケーションとかは、まあ、もともとオフにしちゃってるけど、ああいうのは来てもいいけど、すぐ見なかったら、うんうん、あの、リストから、あの、そっといなあの、私、すいませんって言って、こう<笑>、帰ってってくれるみたいな機能があればいいかなと思って。
5: うん。うんうん、そうですよね。だから、その、うんノティフィケーションが、こう、例えばね、その映画のハーの映画みたいな感じで、こう、音声で読み上げてくれて、えー、エアポッツみたいなのを耳につけとけば、それだけで、こう、ノティフィケーションも、お知らせが来てくれるとしても、今のまんまだと、なんか、騒がしいですよね
4: 。相当騒がしいです。ィ
5: ィそうそうね。うん、だから、こう、どうし、そのノティフィケーションの中で、そのアプリごとで絞る、だけでも足りないじゃないですか。うんうん、絞りすぎちゃうような気もするし、うんえー、絞られなさすぎるような気もするし。そう。その辺の、こう、選別する、その、学習機能みたいなところっていうのは、ちょっとまだ、期待外が,がありそうな気がしますよね
2: 。まあ、そこまだ秘書にはなってないですよね。うん。の、うん、ナレッジナビゲーター的に、この、ちゃんとインテリジェントの人がや
4: ってるかのような、うん、駐車選択をこうまくやってくれるよ
2: うにまでなるといいんですけどね。うん
4: 、まあ、それはまさにコンシェルジェですよね。なんかアシスタントもそうですけど。勝手に返信してくれてもいい情報とかも、その、わざわざあの本人にまで通知しなくてもさばけるものはさばいてほしいしとかいうのもあるから。そこまでいったらそうと。もうそれはでもシリとかやっぱりグーグルとかが、まあやっぱりそこら辺で。進化していくんでしょ
2: うね。なんか自分の、うん、その自分の行動をこう真似できるようなボットを作って、うん、そのボットに返答させるとかするといいのかもしれ
5: ないですね。うん。もり込んで。でもその世界はな、アップルはちょっと苦手そうですよね
2: 。のうん、AI の学習的なうん、ええところでですよね
5: 。うん。あの、アップルのポリシーで最近、こう、ちょっと自爆気味だなと思うのが、そのユーザーのデータをサーバーに保管しないって言い切っちゃってるじゃないですか。はい、うん。で、全部ローカルで処理するって言っちゃってる以上、そこに限界があるんですよね。
4: ちょ、うん、っと。ね。うんめ。めっちゃ鋭いところを切り込みますね
5: 。<笑><笑><う>いややっぱりね、テック業界ね、面白いんで、よく見てますよ。
4: すごいな。そこは2003
2: 年からクラウドやられてる方ですからね。そ
4: こ<笑>いや、そ<笑>そ,そうそう我々の業界でもそこ、ほとんどの人みんなアップルの言うことを、ははって言って<笑>、あの、あまり疑問を持たない人多いと思うけど。
5: <笑>いや,いや、やっぱりね、今ね、マイクロソフトネタとかも面白いですけど、やっぱり各社、いろんな、いいとこ悪いとことはあるんで、その企業側も、こう、何のテクノロジーを採用するかっていうのは、やっぱり、そういう動向を見てないと、その、ね、個人でなんか買ってみて、え、こう、いまいち使えなかったって言って、こう、散在するのは、まあ、気軽にできるかもしれないですけど、会社で、こう、みんなが使うっていうのに一回インストールしちゃうと、それがダメになると、とっても大変な目に遭うんで、やっぱりその辺のことは、こう、シビアに見て、どんなにね、その短期的にいいものだったとしても、それがきちっと成長していくことができるものなのか、途中で消えてなくなっちゃうものなのかっていうのは、やっぱり見極めるのはやった方がいいと思うんで
4: すよね。いや、それ本当、超重要ですよね。うん、うん。いや、そう。うん、いや、僕なんかも、なんかよく社内で新しいツールとか見つけてきては、みんなで使おう使おうってしょっちゅうやって騒ぐタイプだけど、それなりにやっぱ気使いますもん。だってもうこれ、あの、流行んなかったら、本当に使ってくれる、そう全く同じだと思いますの規模は全然違いますけど、やっぱり。スラックとかもそうですけど、もう最初やっぱりすごい数人から始めて、絶対こいつらハマるって人から始めて、導入しないと、なんか下手に強制してもみんな、なんか反発する人もいるだろうし、とか。うん、そうそうそう,そう,そう,そうん。そら辺の戦略はすごい重要だから、まあ確かに企業のそういう似たような技術が、うん、同じような企業がいろいろ同じような技術やってても、そのちょっとした差を見極める洗顔球というか洗顔力がすごい求められますよね。それすごいなでも本当そのアップルのやつとかも、なんかその、あれなんですよね。だから、なんかもう絶対取りませんっていう、こう、ルールを前提に引いてしまうことが、うん、手段と目的に対してのこの、バランスを悪くしてる感はすごいあるんですよね。うん、そ,うそうそうそ
5: う。あの、セリフだけ聞くと清いんですよ。うん、とても清いんですけど、うん、あのー、苦しくなると思うんですよね。
4: ですよね。そうん。そ完全にした前提を引いちゃうと本当に、やっぱり何がしたい、これをしたいからどうしても、このドータは欲しいですっていうのは出てくる気はしますよね。うん、うん、うん。g、う、o、んまあ、なんか逆ですもんね。そう,そうそうそうそう。うん
5: 、だからすっごい現実的なところで言うと、なんだ、今のそのアップローチつけてると、あの、あのなんだ、iPhone の中のヘルスケアか。はい、ヘルスケアのデータ一つ取ってみても、あの、あれじゃないですか、クラウドに、にもこう、保存するような感じにならないじゃないですか。いわゆる iCloud の,の連絡先だとか、メールとかと同じように、こう、動機をする対象にしてないですもんね
4: 。あ、そうなんだ。うん
5: 。いわゆる、その、自分で、その iCloud にバックアップとして取っとく、取って、こう、機種変とかした時に復帰させることができたとしても、はいはい、あの、iCloud のサービスとしてヘルスケアなんかは入ってないっていうのも、まあ未だにそういう感じなのも、その辺のポリシーが影響してるのか、それとも単にアップルがクラウドのサービス苦手なだけなのか、どっちなんだろうなと思って見てますけどね
4: 。確かに、そうか。あれはローカルでバックアップして戻さないといけないんです
5: ね。そう,そうそう
4: そうそう。うん、あんまり、そ,そもそもアップルのクラウドを信じてないから全然使ってないだけど<笑>ですよね。<笑>うん確かに。そこは、それすげえ鋭い指摘ですね。そこだけでなんか<笑>、語れそうな世界だけど。<笑>うん、え、なんか<う>ほ、あの、話をちょっと変えちゃいますけど、なんか最近他に、このガジェットハマってるとか、なんか買ってよかったものみたいなのとかあったりしますかあの、打ち合わせもなく無茶ぶ振りしてますけ
5: ど<笑>
2: 最近ですか
4: 直近で買われたのって、<最> M MacBook Pro?
5: そうですね。MacBook Pro タッチバー付き13インチです
4: ね。そこですかそこに話を持ってきますか<笑>多分これが最一番最近かなで、うん、あの、どうですか新しい MacBook Pro は<笑><笑>い
5: や、まあ、皆さんのそのレビューの通りだと思いますよ。ただ、<笑>ただもう僕の興味は、このタッチバー、Apple これからどうするつもりなんだろうっていうところに、その一点ですよね。どうしていくんだろうっていう。そうそう
2: 。それを知りたいから買ったと
5: 。うん、そうそうそう,そうあの。このままじゃ絶対終わんないじゃないですか。で、うん、終われないですよ
2: 、
5: ねそうんで。今は MacBook Pro にしかタッチ場がついてないですけど、まあ多分これがいいって Apple が真剣に思ってでやってるんでしょうから、うん、普通に、こう、外付けの Bluetooth の Apple のキーボードとかにも、タッチバーはつくでしょうし、うん、そのタッチバーがついてる機種がどんどん増えていくっていうのが、まあ、本当にいいと思ってんならそうしていくでしょきっと。うん
2: うん、で,で、ね、マジックタッチバーっていうのが出てこないとおかしいですよね。うん、外
5: 付け、うんうん。で、そうなると、全部の、あい、その、についいてるるののがが前提でででソフトウェアの開発ができるじゃないですか、うん、でそうすると今みたいにあってもなくてもこうどっちでもいいようなあ使い方じゃない使い方のに,に切り替えることができるので、うん、えそこまで本当に引っ張っていく気があるんだったらまあねちょっとどんなになるんだろうっていう、うん、そういうそういう目で見てますね
4: あじゃあちょっとそこに関連したネタを僕紹介してもいいですかおあのはい。シャカシャカしてもらえ。あのー、松村太郎さんあの、我々よく話題にするあ友達のジャーナリストの方のメディアムのブログた、太郎サイトで、あの、2個ね、関連したネタで、ユリシス4マックがタッチバーをサポートっていうのと、えっ、ー、とー、タッチバーは操作するためのものもっていうこれ連、関連したネタだったんですけど、実はこれ、1個目の Ulysses for Mac がタッチバーをサポートっていうのを前回、B サイドで紹介しようと思って時間がなくて話せなかったんですけど、Ulysses ってなんかあのマークダウンエディター、テキストエディターなんですけど、すごい人気があって、美しいデザインとあのシンプルな使い方で人気で、で、あの、松村さんは、ここに、え、なんか、タッチバーには、これ僕も、あの、本当に最初のタッチバーのアイデアを聞いたときに、あそこって、まあ、操作するためのボタンを置くのもいいけど、なんかちょっとセカンドディスプレイとかノーティフィケーション的な、その、あの、サブの情報を置くっていうのは結構便利なんじゃないのっていう使い勝手を比較的想像してて、<笑>で、松村さんは、やっぱりそこにテキストエディターだったら、文字数とか、今の文章のそのステータス情報みたいなのを表示してあげて、まあ、それは操作自体はできないかもしれないする必要はないけど、まあ、そういう情報がリアルタイムに出てたらいいんじゃないのみたいな提案を、このユリシスのメーカーにフィードバックされたらしいんですそしたら、えっと、なんかその返事が来ましたよっていうのが、昨日かな。ミディアムでその立場を操作するためのものっていうタイトルでブログ書かれたんですけど、このユリシスの開発、このユリシスの開発もっとすごいアップルに多分ちゃんと忠実に、アップルのポリシーを、まあ、うん、比較的こう忠実に守って作ってきて、まあ評価されてるんですけど、そ、うん、したらね、やっぱり立場はこういう表示、セカンドディスプレイ的にデータを表示するものではなくて、あのちゃんとアクションをするためのバーのボターンなので、こういう方法はアップルが定義するタッチバーの使い方ではないからちょっと検討もうちょっとさせてくださいみたいな感じの、ちょっと採用は難しそうみたいな返事をいただいたっていう記事を読んで。の
2: ポリシーとは
4: え、愛入れないっていうことです。そうそうそう。もともとね、だからほら、僕らこの話、立場を見たときに、僕はそのノーティフィケーションいいって言ったけど、うん、アップルのポリシーはそっちじゃなくて、やっぱりあの、アクションバーを置きたいっていう方だよね、うん、みたいな話は散々してきたんですけど、結構それを強くアップルも、うん、あの、普及しようとしてるし、うんえー、このサードパーティーのメーカーもそこをちゃんと従おうとしてるのがちょっと面白いな。うん。う
5: ん、でもリジェクトされちゃうんじゃないですか
4: あまあ、それもあるかもしれん。まあ、あんまり、だから、喜ばれないっていうのは、もちろんあると思うんですけど。だそこなんだ、と思って。そこまで、そこまでもう、ある意味信じて、幅を狭めて、未来があると思。だから、僕はポジティブにこれは捉えて、アップルはそこまで信じて、この立場に、アクションさせるっていう可能性があると思ってるんだってことを、ちょっと感じたんで、きっと僕の見えてない、何かがあるんだろうな、と。思ったなと思ったたんですけど、うん、ただまだそこに対しての回答が見えてない気はしてるんですけどうん
2: そうかでも僕テキストエディターだったらここにクリップボードがいくつかあるといいなと思った
4: ああそれはいいですねあのクリップボードの履歴が、うん、あのそうそううんマルチクリップボード、うん、あ、うん、それ書き手それもうテキストエディターじゃなくて常に表示してたい
2: <笑>そうそう、うんあの画像だってっサムネイルをここに置けるからね。うんうんうん
4: 。だってその音声だったら、なんか再生バーみたいなの出せば、音声だって分かって押せばちょっとプレビューできたら、あ、それも、松尾さんそれでもアプリ書くべきですよ<笑>。<笑>いや、取り気に書いてもらおう<笑>。本当ですね。それ、うん、それない、もうあるんじゃないのいやなんかね、ないんだよね。
2: 前からクリップボードの処理って、その、ニュートンが一番いいなと思ってたんですよ。ニュートンってクリップボードをこう、脇にこう、ひょいっと置いて、後で戻すとかいうのができたんじゃないですか。あれを上回るクリップボードの処理って、今のところないなとずっと思ってたんで、こ
4: れはそれができるプラットフォームピンときた。確かに。それ素晴らしい。あ、これ。
5: 僕、MacOS でペーストってアプリ常駐させてるんですけどね
4: 。ああ、複数クリップボード。うん、はい、
5: そ,うそうそうそう
4: 。その手のアプリいっぱいありますもんね。うん。
5: これがタッチバーに対応すればいいんだよな
4: 。確かに。てかもうね、そう、それは本当そう思います。あの、マルチクリップボード対応するアプリは Windows で Mac でも大抵みんな入れるけど、うん、あの、システムの標準がいまだに1個しか覚えてくれないっていうのは、自分って覚えないといけないんですよね。うん、何をクリップボードに入れてるかっていう、うんうん、でしかも1個しか覚えててくれないじゃないですか。次コピーしたら基本は消えちゃうから。<う>だいぶ、だいぶか、うん、あのレベルの低い話してるけど、でも、現実問題そうですもん
5: でもこれ、あれじゃないですかね、次のバージョン、の OS のアップデートとかで、なんか今、Apple ID でこうクリップボードが連携できるじゃないですか。<笑>そうです。iOS でこうあれ、あれがこう拡張されて、そもそも OS 標準でマル,チマルチクリップボードになって、なんか、そういうのもありんだろうな、きっとな。
4: ね、それでもう標準でタッチバーにこう複数クリップボードのデータ出たら。うそれキラーですよ。うん。タッチバー買うべき。<笑>うん。うん
5: 。うん、でしょなら、そういうのが、こう、そういうの OS が出て、で、一応ね、会社で、あの、開発、開発者登録はしてるんで、その OS のベータ版とか出た時にすぐ試したいじゃないですか。うん,うん。どんな感じなのかっていうのが。<笑>なんで、ええー、まあ、立場の方が、もう今のうちから持っといた方がいいかなっていう。まあ、そんな感じですね。ああ、素晴らしいで
4: すね。うん<笑>ちょっと松尾さんも爪る顔を宣じて。え、そう聞いやだって
5: 、だって MacBook Pro に積んだんですからね、このタッチバー。うん、こう、普通のこう MacBook とか MacBook Air じゃなくて、Pro に積んだってことは、よほどの覚悟があって、これ、アプリやってますでしょう、きっ
4: と。確かに、遊びじゃないです
5: よね。そうそうそうそうそうそう。そうん、だから、こう、いまいち、自分が、自分たちが設けたポリシーがいまいちだったとしても、それを多分、修正するのも真剣に修正するんじゃないかなって気がしますけどね
4: 。うんうんうん、確かにね。うんうん、ちょっと気軽に、やめましたはできない、うん。はずですよね。うん,うん。うん、いや、それは思いました。そっか。まあああ MacBook ね。まだ Photoshop 対応を試してないんだよな、そういえば。あれは結構評判が良さそうですけどね。出たばっかりです、ねうん。うん。そうか、MacBook。じゃあ、Windows はあまり使われないんですね。そうですね。家では、
5: 会社は Windows ですけどね。うん、会社は Windows ですけど、家ではウィ、ま、Windows のパソコンはないな
4: 。あれはどうですか<い>あの ?VR は。
5: そう、ないから VR が、全然、こう、かやの外に行っちゃってるんですね
4: 。VR はでも、その、今の話を聞いたやっぱりこう、早く取り込んで、将来の、あの、仕事にもっていうのは
5: 。こう今の,あの、ドリキンさんの YouTube も見てるし、当然このバックスペース FM も見てる、聞いてるんですけど、こう、今の VR って、なんだろう。その、いわゆる、そのニュートンから始まって、PDA になって、えー、Windows モバイルだとか、こう、シ i ア i a n OS とか、こう、そういう、こう、スマートデバイスの黎明期があって、iPhone になりっていう、そういう時間軸に例えると、今、どこに、います今の VR って
4: 。今、この間、我々話してたのは、本当に、ね、うん、あれですよね、最初の、マックあ、マック、うん、ってことは、ニュートンに近い感じですかね。<や> PDA で言うと。初代マッキントッシぐらいじゃないです
2: か。うん、初代マック、初代マックで、えっ、ー、とね、iMac
4: かな。iMac までいかないですよだいぶよく言って。いや
2: ー、
4: <笑> OS、<め> MacOS1.0 ぐらいでしょ。OS10 じゃなくて。
2: ああ、確かに8ビットの頃だって話をしてましたよね、うん、この間ね
4: 。だってほら、その標準入力すら定義できてないんだから、うんうん、ある意味、MacOS 1.0 ですら、マウスとキーボードと、えー、アイコンと、カーソルでクリック、ダブルクリックって操作はあったから、もしかしたらそれよりも、えー、手前かもしれない。ただ、もちろん。ああ8ビットパソコンが出てきた頃で、まだ16ビッ
2: トで98が支配的になる前、うん、どこにアプリを変えていくか
4: まだ分からない時代っていう感じですね。そうそうそうパソコンが出るちょい前ぐらいだとは思います。うん、ただ、パソコンが歩んできた30年の歴史を同じ30年のスピードで進化するものではないので、うんうん、タイミングとしては今そこだけど、うん、30年を10倍速どころか、まあ、相当なスピードで、まあ、先にキャッチアップしてくる予感はしますけどね。
2: iPhone が出たときに、その要素技術として、Google マップとか YouTube とか、あとブロードバンド、LTE、うん、えー、3G、その辺がこが一挙に出てきた頃うん、あ重ななったじゃないですか<ー>今同じようなことが VR の周辺でも起きつつ
4: はあるんですよね。うんうんう
5: ん、あれマイクロソフトのフライトシミュレーターとかないんですか
4: <笑>確かに。出<笑>す。出す、うん。出す。出す。出す。す
5: 。そうそうそう。かにだから常に新しいプラットフォームを出すと、まあ先に。確かに。マイクロソフトのフライトシミュレーター出してたじゃないですか。か
4: ソリティアもないか
2: 。あ,あれってたな<笑>く空間に浮いたソリティアやるって
4: いう。ソリティアはでも、あの、ホロレンズにあった気がするな<笑>でも、た、確かに来年の、来年の年末この話をもう一回したら、もう iMac ぐらいになってるかもしれないですよね
5: 。あ<ー>、うん、あ。あ、ウィンあれマイクロソフトが出すんですよね。
4: 来年そうですね。今度 VR もやるって言ってますね
5: 。そうですよね。うん、そう、それ、そう、そうふうになったら Mac のブートキャンプでもできんのかな<笑>うん
4: 、まあ、できは、ただ、GPU が、まあでも、そうか、スペック弱くてもできるって言ってるから、できるんじゃないですかね。あ、うん
2: 、あ。じゃあ、ちょっとそこに一個ネタをぶっ込むと、はい、えっとですね。えーあのえー、リコードで GEEN MUNSTERS The Last Apple Note Predicts AR Variables Will Replace the iPhone という、えー、記事がありまして GEEN MUNSTER っていうのがあのお宝とかつてこう争ってたぐらいの、うん、Apple 関係の予想をするアナリストなんですよ、うん、で彼がその、えー、自分が勤めてた会社会社名がですね、なんだっけな、あそうだパイパー・ジャフリー、うん、フレイの,あのアナリストなんですけれども、そこを辞めて、こう自分で VC を立ち上げるっていうことで、えーまあ、その記事なんですけれども、その最後に彼が予想したのが、アップルは AR に行くと、でその AR で、そのスマートグラスで、えー、それは iPhone をリプレイスするようなことになるという。ってんですけどわかんないですけど、AR で何かやってるのは確かで、しかも、あの、え、なんだっけ、プライムなんとか、あの、えと、Xbox の、プライムセンスか、Xbox のその、ハンドジェスチャーを検知する技術の会社を買収したりとか、キーパースも何人も雇い入れたりとかしてるので、うんえー、まあ、やるだろうなっていうのはみんな予想はしてるんだけども、ここで、えー、この有名な、えー、アップルの予想をやってる人が、えーまあ、やるでしょうねと言ってると。まあ、そこまでですよね、うん、今のところはね。うん
5: 。うん。アップルですからね。きっと、なんか、自作のなんか統合チップで。なんかやるんでしょうね
4: 。やるでしょうね、うん。それは確実にそうでしょうね。うー、んうん。いや、<う>統合
5: チップはすごいですよね、アップルはね。うん
2: 、そう、ホロレンズも、あれは、あの、西田宗近さんは、あれはオーパーツだって言ってましたけれども、あのサイズで、えー、モバイルで、まあ、1時間しか持たないとはいえ、あれだけのクオリティの映像を、えー、きちんと、その、支援なしで出せるっていうのがすごいことなんですけれども、うん、アップルもやろうと思えば多分できるんですよね、うん、そ,れそれがいつ出るのかという問題ありますけど一応ティム・クックは AR で何かやるっていうことは,示唆はしている、う
5: んうん、だから要するにその90年代にもマイクロソフトがやってたその Windows4 タブレットでしたっけ、うんはいありましたよね。ええあ。あれと同じなのが、の VR 版が、まあ、来年やるっていうふうな、そういう見立てにするべきなのか。うん。うん。どういうポジショニングになるんでしょうね。
4: まあ、ええー。僕が興味深いのは、だからどこまで水面下で、うん、ここの間西田宗近さんがゲストの方に言われてましたけど、聞いてました。はい。なんかマイクロソフトとかはもうその札を下げてると言っていて、まあ、やってるよっていうのを全面にしてるんですけど、うんうん、そうあのアップルがその札を下げるのがどのタイミングなのかすごい気になりますよねうんうんなんか
5: そう、うん、アップルがそれにそれ系に対して最初に切るカードを見て初めてこう今までの各社の取り組みが歴史的にどういう位置づけになってたのかっていうのを位置づけちゃうことになるのか、うん、それとも,すぐもそうならないのかっていうのが、うんうん、とりあえず、うんうん、アップルがなんかやらないと、その,その辺のが歴史的な座りが見つかんないんですかね。そうなんだろうな
4: 。まあ一つの指標,指,標指標になるのは確かですよね。うん来年出てくんのかなあ,あんまり、まだ出てこないような気もしないでもないけど。でもネタないから、うん、iPhone ネタで、来年 iPhone、iPad で引っ張りきれないとなると出してくるのかな
5: あいやー、来年は出ないような気は、僕の勘ではありますけど、出さないと思いすよ、ねいい。アップルはそういうタイ
2: ミングでは出さないよね。え、そうそう
5: 。
2: だからアップルなんだよね
4: 。うん。うん、ともと思いたい。僕もそう、来年、とかで出し、中途半端な状況でネタがないからって出してこないでねっていう期待値はありますけどね。うんうん、今年の WWDC であの VR
2: 、AR の一言も言わなかったのを僕は評価したじゃないですか。それをまあ来年も、まあやったらやったらすごいし、うん、すごいの出したらそれはすごいしっていう、ね
4: 。まああれかもしれないですね。WWDC ぐらいで、うん、その、少しこう SDK 的なものは出して、製品はもう、うん、もう1年寝かすとか
3: 。
4: うん。いうのであれば、順当なタイミングのような気もするけど。うん。うん。でもそう考えると、そう,そう、急に来年のアップルトークになっちゃいますけど、来年は iPhone と, 8と、iPhone8 と iPad。いや、来年は iPhone7S らしいですよ。あ、7S しか出ないの、うん8まで行かないの、ねうん、で、お宝が行ってた。おお<ー>。うん、じゃあ、それと、うん、iPad Pro 2? 2>、うん
5: 、あれ、なんか iPad のラインナップは全部変わるようなことがどんかネットに出てきて。れそれも、それは3月でしたっけ
4: 、うん、それもお宝ですね。うん、だか宝どんだけなんだこれ、うん。<笑>え、じゃあ来年そのネタだけで乗り切んのかなうん。うん
5: 。だとットの OS をちょっとどうにかしたいですけどね
2: 、うんあ
5: あの。スプリットビューとかで2つ目のアプリを開こうと思って選ぶときのあの UI はさすがにないっすよね。うん。うん、確かに、ね。いろいろネットでこういうのがいいとかああいうのがいいっていろいろデザインされている方のはよく見ますけど、うん、今の現状よりかはどれも素晴らしいっすよね。
4: <笑><笑>っていうかあの画面端からのスワイプとかに機能がもうありすぎてて<笑>ちょっと今の iPhone とかにしてももうなんかコンフリクトしてますからねあ,のあれはすごいよなあの UI にこだわってる Apple としてそこを許せるのはちょっとまあね確かにすごいとは思います
5: まあ、アップルだからきっと理論よりも感覚を優先してるんでしょうね。うん、だから理論的に見ると変なところもあるのかもしれないですね。うん、でも感覚的にはこれがいいと思ってんじゃないですかね。うん
4: 、まあでもそう言いながら僕はあの 3D タッチで左からこうグッと押してマルチタスク切り替えるやつはめっちゃ気に入ってますけどね<笑>あ<ー>。ああ。これないと iPhone 使えないもん。うん。これ神機能だなと思って<笑>。なるほどね。いや、ちょ
5: っと、ちょっと話変わりますけど、はい、あの、フラットデザインに、こう、途中から変わったじゃないですか。はい。MacOS、まあの7か8ぐらいで。ん、はい。あの時に僕が思ったのが、さっきの VR の話とちょっと重なるんですけど、こう、もうあの時から、こう、VR に向かうために、こう、画面の UI をフラットにしてってんのかなって、あの時思ったんですよね。おー要するに VR の中で、こう、それまでの、こう、なんて言うんでしたっけ、こうなんか実在するもののも、あれにこう似せた。そうそうそうそう。その、そのやり方でデザインしてあるものだと、こう、VR になった時に、こう、平面なのに立体的に書かれているのか、それとも本当に、本当に立体的に存在、VR の中に存在しているものなのかの区別がつかなくなっちゃうんだと思っていて、で、そこの辺が、<い>その辺が、こう、いろいろね、アップルもグーグルもみんな3次元でやったらどうなるこうなるって、こう、いろんなのを多分、あのー、研究して実際に試してみたりとかやってるはずなんで、で、その中からのフィードバックもある、あったのかなと思ってたんですよね
4: 。それめっちゃ鋭いっすね。<笑>
5: <笑>これでもあんまり
4: そういうこと言ってる人いないんですよね。いやそれもあの、あの、記事書いた方がいいですよ。<笑>ジャーナリストを目線で完全に分析がすい,い,やい,やいやでも
5: 、そう、意識してないかもしれないですけど、無意識的になんかそうなってるんだろうなって気はするんですよね
4: 。うん。その、やっぱり感、なん、なんとなくあるプロフェッショナルの感みたいなところが、うん。そっちを意識してるとかいう肌感覚はある気がしますけどね。うんうん。この間、ゴラモアさんの回
2: でデスクトップメタファーが終わりつつある、で、UI の変革の時期にあるという話をしてたんで、そこにつながるような気もしますよね。うん。うん、確
4: かになんかその、そう、デスクトップメタファーから、こう、3D インターフェースにするときに、確かに、まあ、あの、リアル路線は無理だし、だからってプリミティブなあのボックスとか、キューブとかが、あの、画面に出て操作するのを、いきなりしょぼく感じちゃうから、うん、なんかこう、デザインのイノベーションが多分必要なんですよね。うん、うん。そこはすごいあると思う。だからやっぱそういうのも考えると、やっぱり OS 1.0、MacOS <え> 1.0 に満たってないな<笑>。うん、そうなんだ。うん、
2: えー、l i あたり
4: うん、そうっすね。あーな。なんだろう,う。まだまだです、ねで。でも、ゲーム
5: の他に、ゲーム以外、ゲームのジャンルから次一歩出るとしたらどっちなんですかねこう、ゲーム以外のエンターテインメント系なのか、それとも、そのオフィスで使うようなデスクトップ環境の,の方向に行くのか、どっちが最初なんだろう
4: ああ、ゲームの次の実用例ってことですね。そう,そうそうそうそう。まあでもゲーム、まあコンピューターでやることゲームがなかったらまあやっぱり実用、系ですよ、ね、まあ、もう一個あるとすれば、そのコンテンツを消費するみたいなそのブラウ、ネットブラウジングとかメールするとかありますけど。うん、私
1: はソーシャルに期待してるんですけど。あ<ー>あ<ー>。あ、
2: なんかちょうどそのタイミングの記事出てます<ー>そういう関係の。な
1: んか一応一個あったんらぜひ言っていいですか。はい。はい、GearVR gets social with Oculus Rooms and parties。うん。で、前、あの、フェイスブックの発表でもなんかソーシャル機能でチャットしたりとか、うん、あチャットというかアバターと一緒にこう同じ環境にいる感じで話せたりとかゲームができたりとか、うん、一緒に映画を見たりとかっていう発表がされてましたけど、それになんか結構似てる、似てるっていうか一方目みたいな感じなんですかね。うん、オキらラスの。
2: そうそう。これね、早く使いたいんですよね。うん、ね。あのこれが発表されて、そういう記事になってるのを見て
1: 、あ、これもうオキラ
2: スのライブラリの中、うん、ストアの中にあるのかなと思って探したらないんで
1: 、
2: で、よくこれで見たら、<あ>こうギア VR だけだっていう、うんうん、今のところ
1: 。リフトユーザーズは2017年
2: なんでギア、まあギア VR、確かにユーザー数多いですけどね
3: 。
4: うん、うん。まあ、ただ、なるほど僕個人的には。これと全く同じものを2000年ぐらいに、あの、VRML で作ってたんで<笑>
2: 。えっと、
4: なんとかホームとかありましたよね。うん、そういえばね。そう。この手のやつ3周ぐらいしてるんで<笑>、<笑>あのー、うん、ほんと今度こそ来てほしいと思う。<笑>ある意味。うん、もう、うん、ヘッドセットない時代からこれ、まあある意味だからキモズムか、当時からは。うんいや、これがね、ちょっ
2: と面白いなと思ったのは、あの、いわゆる、いわゆるじゃん。あの、スターウォーズで、レイアー姫がやってた頃の、のスターウォーズ的ホログラム。うん、青っぽい画像で、うん、ちょっとリアルな映像が、えー、これでは使えるんですよね。うん
3: 、
2: 自分でカスタマイズできるという。うんうん、センス的にちょっと面白いかなと思ったんですけど。
5: <笑>どってことは、オフィスの中で言うと、まあ昔のパソコンでウェブカメラとかもパソコンについてなかった時代にこうスカイプでビデオチャットやろうとするとウェブカメラつけてえ耳にヘッドセットしてこう相手と話してたようなそんなような感覚でパソコンに USB 接続されてるヘッドセットを被ることになるんですかね。そういう用途がまず最初に来るっていう感じなんですかね。
4: ただ僕ね、この、これのアイデアに関しては、もう、致命的な問題が現代にはあると思っているんですよ。うん。えっ、ー、と、まあ、この、この手のやつは本当に散々やってきて、うん、あの、か、もう今の VR の表現力をもってすれば、今までその、いろいろ制約の中でも、リアありやってきたものを超えられるんだけど、えっ、ー、と、当時、当時にはできて今できないことが一つだけあって、これが致命的だなと思ってるのは、うん、みんなが同じ時間で一個の部屋にいるっていう時間を作るのがめっちゃ今難しいと思うんです
0: 。
3: あ<ー>あ
4: <ー>、なるほど。これって今のあのオンラインゲームとかでも全く同じ問題が起きてて、うん、もう僕が例えば松尾さんと一緒にこの、例えばファイナルファンタジーすげえいいぜ、じゃあ一緒にやろうぜって言ってももう無理。それはもうタイムゾーンの問題だけど。うん、じゃあ僕とユカさんがやろうとしたって、うん、同じタイムゾーンの中に生きてても、もう今ってすごいこう短い時間でいろいろなものが分断されてて、30分一緒に時間合わせてゲームしようと思うの相当なコストなんですよね
2: 。我々2、3時間毎週<笑>話をしてるか
4: ら、そうそうそう。いうことですかね。かねかこ,れこれ、ある意味だ、これすごい異常なことで、うん。うんだそのくらいのコミットメントがあって何かできる、うん、だげこ強い意志を持ってやればできるかもしれないけど。
1: でもなんか、私たちが今インターネット上にほとんどの時間を過ごしてるというか、なんか例えばメッセージをくれたらすぐ読むとか、うん、である意味なんかずっとオンラインにいるみたいな感じなんで、うん、そういう感じでずっと VR の世界になんかすぐ行ける状態になってるっていう風になれば、うんあの、今だとなんか、すごい行々し、なんかよし、やるぞ。なんかこれをつないで、あれをつないで、これをオンにしてみたいな感じですけど、もっとその、行き来が楽になったら、こう、もう、なんだろう、そんな時間を合わせて、よし、やるぞってなんなくても、ねえねえって感じで話しかけたら始まるみたいな感じになったりしないですかね
4: 。なので、多分その、この間のゴロマンさんとかの、やつにすごい共感したのは、うん、もう本当に VR、PC 使うときには、もうモニターの上でやるんじゃなくて、もヘッドセット被って、操作するっていう世界にまで持ってこれれば、でも普段はそこでやってて、単にちょっと横を向いたら、なんか自分の友達が現れてっていうのができるんだけど、そこには来年行かないでしょ、だって。<笑>うん
1: 、来年ではないかもしれない。来
4: 年行く人は、あの、<笑>
2: 今年から来年かけて行ってる人はもう肝むの中の人ね。うんうん、あのね<笑>、
4: 僕の来年の目標は見えてて、僕はそこに行きたい。なんかもう、僕来年は PC 使うときはもうヘッドセットで使えますっていう。うん。世界に行きたいし。うん、リアルなモニターなしでそ。そうそうそう、本当にそう思います。もうなっきりモニターなし。俺引っ越ししたらモニター捨ててやろうかって思うぐらい。<笑><笑>いや、そのくらいコミットしてもしたいし、結構、えー、可能性は見えてる。うん、けど、やっぱりゴロマンさんも言われてたけど、今のヘッドマウントディスプレイではもう一世代、2世代、ハードウェア的な進化がいるかもしれないっていうのも事実だと思ってて、うん、今やろうと思うと結構肉体的負担がでかいから
3: 、
4: うん、視力が下がんじゃねえかとかいろいろこう<笑>、寿命縮まんじゃないかと思ったりしますけど、でもその世代がまで来ないとこれが難しいなっていうのはすごい思っ
5: てますね。うんまあそういう意味では、ゆかさんが言ってたような、こう、気軽に、まあね、いわゆるジャックインできるような風になるのか、それとも、逆に、こう、行々しいね、その会議だとか、うそういう時間を決めて一世のいでやるのが、こう、ちゃんと行われるようなところで導入されるのか、それとも、ドリキンさんの言うような、そのデスクトップ環境として先に定着をして、その中に付随する機能として日の目を浴びるのか、まあ、その3つのシナリオのどれかなんでしょうね
4: 。あの一番期待したいのは、肝相撲を超えるのはきっと、だからスマートフォンがヘッドセット、この VR ヘッドセット的なものに変わるときじゃないかなと思ってて、うん、さっきのアップルの話に戻れば、やっぱりアップルがそれをやってくれることを僕は期待したいですよね。うん、Apple 自ら作ったこのスマートフォンをこの VR なり AR なりの技術で、ヘッドマンディスプレイなのかわかんないですけど、自分たちが乗り越えてしまうっていうのが一番、それでみんながもう常にこう VR の空間に入れるようになれば、きっとこの世界はすごいことになる世界変わるんだと思うんですけど。そう、そこが、まあいつ来るかで、来年中はちょっとまだ厳しいんじゃないか<笑><笑>いくらこのみんなの進化が早いとはいえ。<笑>うん。そうですよね
5: 。だって、Bluetooth のヘッドセットだけでも、すごい時間かかったもんなにに耳につけてて何それってう、うん聞かれなくなるのに。うん。な、何年かかったんだろう。うーん僕多分 Bluetooth のヘッドセット最初にし始めたのって、iPhone よりも前ですよ
4: 。ああ、それはすごいですね。<笑>うん、iPhone 前ですね。その時だとあまり電池とかも持たなくてすごい不便だ
5: 。そうそうそうそう。そうなんで
4: しょうね。ただその世界が確実に来る予感をこうすごいここ1、2ヶ月実感してて、その VR に対しての、うん、なんか、に透水するというか、コミットする力がすごい増えてるので、ぜひ、うんうん、あの、田さんもぜひ。ウィンドウズ買わなき
5: ゃ、ウィンドウズパソコン買わなきゃって感じですよね
4: 。いやー、もう買ったほうがいいですよ。<笑><笑><ん>いや、本
5: 当そうか。いや、でもね、可能性はね、すごい十分あれですよ。あの、前にドリキンさんが YouTube に1回だけ上げてくれてた時ありましたよね。そのデスクトップで壁にブラウザーかなんかがこう AR だ。はい
4: ,はいはい。AR で,ホで。ホロレンズ書いてる
5: 時です。ロレンズの。そうそうそうそう。あれを見てても、すごい、なんか、よくわかりましたよ。うん。う
4: ん。いや、今ね、ほんとオキュラスでバーチャルデスクトップでも、ほんと結構な作業はできるんですよね。うん。YouTube の編集ぐらいなら本当いけるんじゃないかなと思ってきてるんですけど。うん、あと、あの、そのまさに、あの、このユカさんの紹介してくれてるオキラスルームに近いやつはバーチャルデスクトップっていうアプリ松尾さんあれ使ってますバーチャルデスクトップ
2: 最近はあんまり使ってないんであ,あれミクラスで十分なんでっていうふうなのがあるんだけ
4: ど特別な機能があるんだっけあれあれはマルチプレイヤーできるんでお<ー>あれ結構よくできてて、うん、あのバーチャルデスクトップってアプリは、まあ、その自分の使ってる PC をすこういうまさに同じようなリビングルームでえー、リビン仮想リビングルームの大画面に投射して自分の PC 操作したりできるんですけど、あれの最大の売りはもう、あの、マルチプレイヤーで4人ぐ、4人まで同時に部屋に入れて、で、自分が操作してる PC が相手に丸見えになるっていう。<笑>オフィスで。スそれやったことありますいや、いや、誰かと。や、やってますよ。あの、知らん人とですけどね。知らん人と知らん人っていうか、あれってパブリックルームしかなくて、<笑>えぇ、ーはい、あれ結構、ね。超危なくないですかそれ。まあもちろんその一回画面、あの見せる前に精査してから入りますけど。でもね、あれは結構か可能性あるのと、あとオキラスタッチが入ってから、あれ、いち早くオクラスタッチあのリリースされる前から対応してて、オクラスタッチが入るとね、すごい手振ったりとかね、簡単にできるようになって<笑>、あのー、リアルコミュニケーションなので、あれ、面白いのが自分の、あの、会議室、まさに会議室状態で、だいたいこう、リビングの中に入って、自分のモニターが目の前にみんな、ノート PC をテレプルで使ってるみたいな感じで、ちっちゃいモニターがみんなのアバターの前に立ってて、まあ、そんなにだから横から覗いても、がっつり何書いてあるかまでは見れないんですよ
3: 。
4: あの、なんとなく何してんかが見えるんですけど、で、正面にでかいモニターが置いてあって仮想の、そこに各自が、あの、俺のモニターそこに投影するってやると HDMI 刺すみたいな感じで会議室のプロジェクターに画面出すみたいにして出せるんです。で、うん、あの手を挙げた人が画面出してそこに自分の興味ある動画出してくれたり、あのゲームプレイをそこで披露してくれたりっていうのはできて、あれ結構ね、結構いい。あ、全然知らなかった。えー、全然使ってなかった。そういうやり方。うん、いやいや、あれは結構面白いっすよ。へ、うんえーそれができれば、もうバックスペースも将来のライブは、ゆかさんと僕と松尾さんで各自入って、で、各自の PC モニターがなんとなくこう、見えてて、で、ネタがありますとか言ったら、真ん中の画面に各自一人ずつ、じゃあ次のネタ、私のネタこれですってやってバンって出すみたい。で、リスナーさんは周りの観客席みたいなところにバーって、今思いつきて完全に話してますけど、これすげえいいんじゃないかっていう。<笑>で、僕らのアバターは僕らアバター自分たちで作ればいいんじゃないです
2: か。そういう時にね、便利そうなのがあるんですよ。ほ<う>じゃあ一つ紹介しますね。はい、<笑> This tech generates realistic avatars from a single selfie.Verge The。Verge が取り上げた記事なんですけど、一、うんねえー、枚の写真からもう 3D の自分の顔のアバターを、3D、えー、でリアリスティックなものを生成できるという技術があって、うん。で、今ですね、これ、待機、待機中っていうか、待ち行列ができてて、ちょっと僕も申し込んではいるんですけども、えっと、まだいつになるかわからないというやつなんですけどね。このルーム、ルーム AI ってやつ。これが結構出来がいいんですよね。あ,<ー>あの、<ー>アンジェリーナ・ジョリーとか、イーロン・マスクとか
4: 。イーロン・マスクは、えー、悪くない気がするけど。
2: あれ、もともと、あの、アンドロイドみたいな顔
4: じゃないですか。<笑>確かに<笑> VR 顔。<笑>そうそう。<笑>アバター顔してる。うん。う
2: ん。区別がつかないですよね。あの、
1: ザ、うん、ッカーバーグも AI 顔です
2: たね。<笑>ああ、確かに。なるほどね。<笑>あの、ほら、アンジェリナ・ジョリー、唇の質感とかが特にそれっぽい感じで。こういうふうに疑似的に 3D に見せるっていうのはあの、モーションポートレートとかね、もともとソニーの CSL とやった技術を元にしたやつとかあるんですけど、うん、これは 3D に完全にするらしくて、うんえー、そうすると、あと、まあ、首から下別のようにつなげれば、うんえー、ちゃんとしたアバターになるのかなと
5: 。渋谷にもあの3次元スキャナーでこう取ってくれて、こうなんかちっちゃい人形を作ってくれるお店とかありますけどね
4: 。あ、ありますね。
5: うん、そういうののまあもっとお手軽版ですね
4: 。まあせっかく仮想世界に行くのにわざわざ現実世界の自分のビジュアルを持ち込むはっていう<笑>問題ありますけどね。あね
2: 。うんで
4: もそ、それは、その、誰
2: 々風にしてくれとか、そういう注文もできるんじゃないですか。<ー>いや、
5: でも、実際会った時に、お前誰ってならないためには大切なんじゃないですか。<笑>いや、だから
4: もう、もうリアルで会う必要はないんですよ。<笑>
5: <笑><笑>あの、あそでも、まあ、そ、まあ、そっち 100% になっちゃえばね、それでいいですけど、うん、こう、ね、よく、こう、ソーシャルでも、こう、自分の顔写真とか載っけてなくて、名前も全然違うと、こう、その人だって教えてもらっても一瞬不安になるじゃないですか
4: 。確かに。
5: それと同じで、こう、やっぱりちょっと、実際の自分らしさをなんか残しとかないと。<笑>う
4: ん。まあ
5: 。でも本当にそいつかっていうのはありますもんね。だからやっぱり認証のシステムも必要なんでしょうね。このアバターはほん本当にこいつだっていうのが、こう、ツイッターとかと同じように、こう、チェックマークがつい
4: て、うん、認証してもらわないといけない。確かに
2: 。そう。かつてのオフ会の時のハンドルネーム、こいつ誰だよ問題ですね。
4: うん、確かに。いや、それはでも VR の世界で仮想的現実がリアルになったときに、結構真剣な問題ですね、確かに。その、うんうん、そういう意味でリアルアバターの重要性が、なんかもうタッチ ID に近い観点で、リアルアバターの重要性が出てくる気がしますね。うんうん
1: 、でもなんか最近の女子大生、女子高生とかって、うん、Twitter のハンドル4つぐらい使い分けて、なんか、ペルソナが違うみたいな感じもあっ
4: て。<笑>はいはいはい。それはそ
1: れで面白いと思うんですよね
4: 。まあ、ね。全
1: 然違う人になれるっていう。う
4: うん、まあ、それはそれでやりつつ、その、もうちょっとこう、リアルの。そ<笑>それはほら、仮想世界の中だけで生きてる現実だから、いいけど、そのリアルな世界と接点がある自分のキャラだけはきちんとしとかないといけない。そうです。うん
5: まあ、犯行で言ったら、三文版と印鑑証明の犯行があるのと同じように、<笑>あ、<笑>アバターも、んうん、なんかそんな感じになるのかな
4: 。鋭いなもう今ツイッターで、これまでいろんな人がゲストに来たけど、この人すごい指摘がす<笑>鋭すぎる<笑>え、そんなのありました<笑>はい。今あの、DDR2123 がそういうコメントいただいてます。本当にちょっとうイン,インスパイアされる話がすごい多い気がする。うんそうですか。なんか他にネタありますか皆さんなんかだいぶ途中からすごいシームレスにネタトークに入りましたけど。<笑>本当てだ。<笑>けまあ、だいぶ時間今週のニュースに入
2: る間もなるぞ、その
4: 話題になって気づいたら今週のニュースになったけど。<笑>なんかあの、ネタありますかね他にも。ゆかさんネタありますかなんか。
1: そうあの、ドローンの話しますか
4: ドローンは、じゃあさっきご
3: 知しましたけど
1: ね。はい。はい、アマゾン英国で初のドローン配送完了。プライムウェアサービス発表から3年で実現。エンガジェット日本語、日本版
4: 。うん。いや、<う>これはまさにあれですよね
1: 。昨日これを見て、うん、あの、ツイートしてちょっとドリキンさんと話してたんですけど、なんかこれが当たり前になって、Amazon とかですごい配送がしまくられている状態とか、みんなが空撮しまくってる状態になったら、自分が撮った空撮の映像に他のドローンが入ってないことがなくなるんじゃないかと思って
3: 、うん、で今の
1: 綺麗な空撮をできる今っていうのはすごく貴重なんじゃないかと思って、うんうん、今のうちにいっぱい撮っとこうねっていう話をマルキンさんと。<笑>ツイッターでしたんですけど。でもその辺
4: はね、全部 AI で消せますよ。そうそうそう、あの、ライトルーム的な感じでね、ライトルームのあの、ゴミ取り技術的な感じで消せるかもしれない。前、アドビがなん
5: かデモしてましたよね
4: 。うん。
5: なんか美術館かなんかの中を撮って、で、誰もいない状態に
4: するって。はいはい人がね、出てきちゃうから。
5: そうそうそうそう。アドビのデモで見たな。い
4: や、でも本当に、その交通渋滞、空の交通渋滞はだって絶対に起きるし、うんうん、そもそもドローン買うのに車買うのと一緒で、あの、車検登録して、で、なんか、保険に入ってとか、すごい厳しくなるのは絶対にならざる。うん、それはもうなんか
3: 、
4: うんうん、来たるべき未来だから。うんうん
5: いや、僕もマビックプロポチったんですよね。
2: え、<笑><笑>ここで僕は風で少数になってしまった<笑>。マビック
5: プロポチって、もうちょっとでドビーも回送になったんですけど、はい、ドビーをポチるのやめて、ダイソンの音符正常機買ったみたいな、<ー>そんな感じですね
4: 。いや、あれはね、僕もツイッの YouTube のコメントでよくどっち買った方がいいですかって言われるんですけど、うん、まあ、なかなか使い勝手が違くて、
5: そうですよね。うん。うん
4: 、でも、両方、両方、だドビー、ドビーはね、あの、買ってすぐ、あの、バラバラになってしまうけリスクが結構高くて、ね、<笑>なかなかお気軽にお勧めできないところはあるんですけど。うん
5: 、でも、そのドビーなんかを見てると、本当に今の話は、リアリティありますよね。うんうん。うんいわゆるね、そこら中でみんながこう自撮りしてるのと同じ数分だけドローンが飛ぶようになったら、そうなりますよね。うんうん
4: 、そうですよね
1: 。あの、ドリキンさんとケントさんと3人でドローンを飛ばしに行った時に、ドローン映像に他のドローンが映ってることが、むしろ新鮮でみんながすごいすごいって感じになったんですけど、逆に、ねこう、ちょっとしたらそれしかないというか、うん、映ってないことの方が珍しくなるかもしれないなと。
4: なんか嫌ですね、なんか空、うん、いつもなんか、ハエとかなんか、<笑>あれがよくあの、<笑>あの、蛍光灯の周りブンブンしてるような感じで、空見るとなんか、ぼーって、なんか黒い点がいっぱい飛んでたら、ちょっと嫌、えー、だな<笑>あの
2: 。長崎にですね、旗揚げ大会っていうのがあるんですよ。はいはいはい。旗っていうのは、あの、カイトのことで、はい、あのタコなんですよね。うんでタコ揚げと同じような感じで旗揚げってのをやって、これが、えー、長崎の、あのー、えー、そのカイトはあの、ゲイレカイトとかそういうんじゃなくて、えー、っと、四角ひし形のやつで、でそこに長い尻尾みたいな紙をつけて、で、それで、あのー、調整とかするんですけど、それをね、相手のタコの糸を切るという
4: 、<ー>でガラスの粉
2: をそこにつけて、相手を攻撃するっていう、そういう、えー、競技がありましてですね。うん、で、毎年やってるんですけれども、うん、まあそれと同じような感じでドローン同士の戦いみたいなことが
4: これから起きてくるんじゃないかなっていう。うんうん、あの、ドローンを使ったスポーツとかは絶対出てきそうですよね
3: 。叩き
4: 落とすんですよ、相手を。あの、ハリーポッターみたいな。いあの、ハリーポッターの<ー>はいはい。ドローンを使ったサバイバルゲームですね。<笑>確かに。それもちょっと怖いですね、うん、あの、あの。ドローンに追いかけられる、ターミネーターの世界、ね。<笑>そう、ターミネーターの世界ですね、完全に。ペイントダウンを撃てるようにして、撃つのかな。いや、だから来年1年でも結構状況変わってる気がするからな。うん、マビックプロはいつ注文されたんですか
5: いや僕はね、いや、結構悩んだんで、<ー>いつだろう ?1 月に、一月の終わり頃に来る感じですね
4: 。ああ、じゃあもう、もう一か間、1ヶ月ぐらいは待たないといけないんです、うん、そうですね
5: 。いや、最初、その DJI のサイトで買うのが早いのか、うん、それとも、あの、Apple のサイトでも売ってるじゃないですか
4: 。はい,はいはいはいは
5: い。で、もしかしたら Apple のサイトでポチった方が早いのかなとか、いろいろ考えたんですよね。うん、で、結局、DJI のサイトにしちゃいましたけどね。
4: これはあの話がいきなり最初に戻りますけど、あの、それこそ建築業界でドローンの活用とかはあ,あ
5: ,あの、写真を撮るっていうことでは、うん、結構やり始め、あの、飛ばしていい地域の工事なんかは、あの、当然やってますよね。
3: あ<ー>
5: あの工事って、こう、毎月、こう、現場の進捗を撮るのに、こう、工事のこう、前景が映る写真って撮るんですよ。うん、で、あの、まあ今でもそうだ、そうだと思いますけど、あのそういうのこう、敷地が大きいとか、建物がすごい背が高いとか、うん、こうそういう建物だと、こう、空撮をお願いして、こう写真を撮ったりとかするんですよね。うん、ヘリコプターで,
3: 、うん、で
5: 。そういうことをこうちゃんと受け負ってくれる会社さんがいて、うん、こうヘリでポーンってこう東京の街中飛んで、で、その依頼を受けた。工事をこういくつか、こう、まとめ取りして、こう、送ってくれるっていう、そういうのを商売にしてる会社さんがありますけど、まあそういうところなんかも多分、飛ばしていいところは、そのヘリ飛ばすよりも、ね、ドローンの方がいいんで、そういうふうにどんどん変えていくでしょうね
4: 。それはすごいな。海外
5: の工事はもう普通に、あの、飛ばしていいところが多い、多かったりするんで、あの、うん。空撮自分たちで飛ばしてやったりとかしてますけどね
2: 。うん。日本は難しいですよね
5: 。うん、うん。日本はね。うん
4: 。そう、いやドローン、ドローンと VR、来年1年だけでなんかせ全然違うこと話して、なんか話してる次元が変わってそうで。うんうん、うん。ちょっと興味深いですよね
5: 。そうですよね。まあ少なくとも、ね、その iPhone の VR 版が出るまでは、こっち方面でしばらく<笑>盛り上がるんでしょうね。
4: キモズムの人たちが、うん。
5: <笑>そうそう、キモズムを<笑>突破する方法が見つかるまでの間は
4: 、うん。いやー、楽しみだな久々にワクワクしてるもんなあの、キモズム見つけて。<笑><笑><笑>そう、しばらくもうずっと退屈、退屈だって言ってましたからね。そうなんですよね。なんかそこ気づいちゃいましたよね。結局僕らに求めていたのはキモズムだったってい
0: う。<笑>うん。
4: <笑>もう今年の流行語大賞ですよ、僕の中では。<笑>うん。いや、そう言ってる人他にもいますよ、何人か。あ、そうなんだ。多分みんなキモズムの人だと思います、ね。<笑><笑>じゃあ絶対それが本当の流行語大賞になることは絶対いないんですね。<笑><笑>そう。<笑>そうそうそう。マスではないか、ね。うん。でも、ゆかさんももう肝粒の人だもんね、やってることは。
1: <笑>うん、そうですね。<笑>
4: 認めちゃった。認めたく,くない。<笑>認めちゃた、うん、まあ、大丈夫ですよ。うん、こっち側に<笑>来ないと、えー。他のネタはありますかこのあれはジンバルはゆかさんのネタの
1: <笑>ジンバル。うん、じゃあ、ジンバル話しましょう。<笑>はい。生活防水仕様ジンバル、FeiU Tech G5、GoPro Hero 5にも対応、エンガジェット日本版。はい。私最近 GoPro Hero 5を買ったんですけど、うん、なんか設定がおかしいのか結構ガタガタなんですよね、映像が。うん、でちょっとジンバル気になるなと思っていて、うん、いろいろ見てたら、なんか GoPro 用のやつがいろいろこれ以外にも出てるみたいでなんかちょっと気になるなっていう
4: これはでも GoPro5 対応してるんだ
1: なんか他の GoPro4、3とか全部対応してるみたいです
4: <構>この大
1: きさのアクションカメラなら何でもいいみたいな
4: うんいや結構ね僕も実はあのこのサイズのジンバルを、まあ、買ったんですけど<笑>今、ジンバル、あの、
1: <笑>ジンバルなんかも。そう、<笑>
4: ジンバルすげえいっぱいあって、その、あのー、一個ね、Facebook、f a c e b o o や、ね、YouTube でも、ポッドキャストでも言ってない間にジンバルを一個追加しているっていう
1: 。秘密さんだ、ね、<笑>あの
4: いや、山川さんだけ知ってるっていうね<笑><笑>あの、ジンバルがあって<笑>、そのネタを早く話したいなと、ゲロっておきたいなと思ってたんですけど<笑>。<笑>やっぱり世の中にジンバルはいりますよ、人類。ほん<笑>、うん
1: 、気になっちゃいますよねない。ない、ないっていうか、ガタガタが気になっちゃう。いやー、あのね、いや、ゆカさん買った方がいいですよ。<笑><笑>なんかこれにもし iPhone も付け替えられますよみたいな感じだったら、買っちゃう。買っちゃいますね
4: 。付け替えれたら。えっと、うん、そうですね。ただ僕の。そうそう。今回買ったジンバルっていうか、あの、最近メインで使ってるジンバルが、その、ジーユンっていう中国のメーカーの、前回、うん、前々回っていうか、先日山川さん、シーネットの山川さんがゲストに来た時に、ゲストに来ていただいた時に散々語ってた超マニアックトークで、やっぱね、彼はすごかった。<笑>あの、その、その筋の人の意見っていうのはね、確実に聞くもんだと思ったんだけど、<笑>あの、ジンバルはカタログスペックだけじゃなく、やっぱり、その、ま、彼は、その、同じジンバルのスペックでも、このメーカーのやつは OS が独自開発で、で、解像度が全然違くて、とかいうのを全部研究して、で、おすすめしてくれたんです。あの、他のメーカーのやつはみんなオープンソースの、あの、ソースコードを使ってるから、だいたい性能が横並びでダメなんですよ、とか言ってて。へー。そう。で、なんか、ここのメーカーのは、あのー、独自で、はい、DJI と ZUN っていうところぐらいしか今独自で、あの、ガンガン OS とかシステム開発してるところがなくて、で、そこ、そこがいいですよって言ってやったんだけど、やっぱり僕、これをめっちゃ気に入ってるってことを、近日 YouTube で紹介したいと思ってるんだけど、うん、そう。あの、いろいろ、検討難しいですよ、ジンバル。<笑>なんだろ
1: う。え、じゃあ、このジーンっていうところが一押しなんですか
4: そうで、僕、それのジーンの、なんかライ、ライド、あの、ライ、ライ、なんとかライドっていう、GoPro 用のやつもあるんですけど、それは、それね、リスナーさんがこの間、その山川さんの回に聞きながら、その場で散財したっていうやつなんだけど。<笑>それはね、あのー、GoPro 4の対応なんですよ。で、5は、なんか自分で、ちょっとなんか、<ー> 5多分ち、だいぶコンパクトになってるんですよね、きっとね。で、なんか、あそう、ですそうちょっと自分で、なんていうんですかね、うまく、細工、コインかなんかでバランス取るとかしないとダメかもって言ってて、それちょっと面倒だなと思って。うん、そう。うんか、うん、GoPro5 対応あるんだと思って、今これ見て
1: 。いいなうん。ちょ
4: っといいなと思ったけど。う
1: んうん、え、でもこのーウンのやつ、なんか横についてるおもしみたいなところに、なんか、中国語でーウンって書いてあるんですかそう,そうそうそう
4: 。それがどうかって。<笑>めっちゃダサい。そうそうそう
1: 。<笑>
4: <笑>それは山川さんも言ってました。
2: おしゃれなスタビライザーってないんじゃないですか
1: うん。ええー。でも、これはちょっと、やばいですね
4: 。まあ、僕、そこは、だから、マスキングテープです。確かに、可愛く、うん。しかないかなと思ってますけどね。<笑>この、えー、ジンバルとかは、さすがにあまり興味ないですか<笑>あの、えー、ジンバルですかはい
5: 。いや、あの、dji のモバイルは買いましたね。あ
0: 、持ってたんだ。<ー>すげえ。
5: <笑>いや、でも dji はよくできてますよね。あの、うん、よくドリキンさん、あの、褒めてらっしゃいますけどね
4: 。うん、dji もよくできてますよねあ。うん
5: 。いや、やっぱり、あの、なんかスマートフォンとかの、あの、中国のスマートフォンって、あの、どんなにこう洗礼されてても、こう、なんとなくどっかに、こう、なんかバックドアがあるんじゃないかとか、こう、なんか変なモジュールが入ってんじゃないかとかって、こう、どうしても、なんか、そういう報道もよく耳にするんで、こう気になっちゃうんですけど、これ系のやつは結構安心して買えちゃいますもんね。中国製でも。いいものだったら買うっていう感じに。なんか、あんまりそういうことを考えないで買えるから、なんか中国企業にとってみても結構伸びるんじゃないですかね。
4: いや、本当はね、本当ここに日本企業がもっと参入して、なんか、技術出せてたらもっと面白かったのになと思うけど、今ここは中国企業本当強いですよね。うん。熱い。ここまで聞いても松尾さんには興味がない
2: 。うん、僕、そもそもカメラに興味がないから。<笑>そっ<う>か。
4: <笑><笑>それも前提が違かった。
2: この、いや、この、田辺さんがことごとく打ち返していく感じがすごい
4: ですよね。<笑><笑>守備範囲が広すぎる
5: 。昔からねこう、結構こういうデジタル系は本当好きでしたね。いやなんだろう、皆さん、あんまり普通の、ね、皆さんは、テック系のこういうポッドキャストやられてる方は持ってたかもしれないですけど。あの昔で言うと、ね、それこそパームだとか、うん、パーム OS の PDA だとか、うんうん、つい最近、まあ今でも、ね、ありますけど、あのスマートウォッチとかだとペブルだとか、ペブルウォッチなんかも持ってますね
2: 。あなくなってしまうペブル
5: うん、ペブルウォッチ。はい
4: 、あ,あれって
2: な、<笑>とりあえず。ペブルはもう廃止だって。あ、その、ね。買収されたから。えー、<笑>ディスコンにするっていう、あのフィットビ。ットペブルはもうやめてしまいま
4: すと。うん、で、返
2: 品とかもしませんかサポートしませんっていう宣言出して、大、うん、ブーイングが起きてるとい
4: う。ああ、そうそう。なんかチラチラと横目では見てたんだけど。うん、うん。そういうことだったんだ。なるほど
5: 。そう。ペブルウォッチも、アップルウォッチが出るのが1年後だっていうぐらいのタイミングの時に、まあ、アップルウォッチが出るまでのバーツナギで使ってみようと思って買いましたね。うん
4: ,うん。うん。まあでも今はアップルウォッチ
5: 。そうですね。ヘブルウォッチは今どうなんでしょう日本語通らないですよね。あれ確か
4: 。あ、そうなんですね。全然僕。僕が買
5: ったというやつは通らなかったですね
4: 。あなんかパッチ当てるとかでやってま
2: したね。うーん。
5: そう、パッチ当て、そうその辺もなんか昔のパーム OS の初期の時代みたいな<笑>。なんかそんな感じですよね。<ー>なんか、ゴリゴリさ加減が。うん。そうだ
4: った。いやー、すごいな。<笑>守備範囲広すぎですね。う
5: ん。そういう意味では、あれです今、フィットビットっておっしゃってましたけど、健康系もね、結構、どうなっていくんでしょうね。あ,<ー>あのウィズ、ウィズ、なんて読んでしたっけあれ、はいはい、ウィッシング。ウィッシングあれが、ノキアが買ったじゃないですか
3: 。
5: うん。ノキアに買収されて、で、フィット・ビットがペブルを買ってって感じで。うんうん、えー、ね、あの、ヘルスケアの、ああいう、なんか、ウェラブル系もまだ勝敗が決まってな
4: いのが、どうなっていくんだろうと思って。確かに。あのうん、そう、ウィスフィットも買収されましたしね。うん。うん、そうそうそう。どこだっけあの、時計会社ですよね。うん。あの、フォッセル。フォッセル。うん。
5: そうそう。やっぱりね、健康ってね、世界共通の興味、興味があるネタなんで、うん、パッと立ち上がってそこそこまではいいものを出せばいくんだけど、そこから先の維持と成長がうん、どんな風に淘汰されていくのかっていうのはこれからですよね。うん、第3ラウンドぐらいがこれから
4: ですよね。そうそう。ヘルス系も多分なんかもう一個イノベーションが必要ですよね。うん。多分脈拍とか、そうそう,そうそう、歩数系とかではない情報がどっかで取れるようになってま
5: すい、うんうん。前ネットの記事で見た時に本当なのか嘘なのかわかんないですけど、アップルウォッチもなんか血中酸素濃度まで実は測れるようにはなってるけど
0: 、
3: えー、測
5: ったところでそれをどう見せたらいいかで何に役,ど役立てるべきなのかっていうのがわかんないから、うん、使ってないみたいなことがネットに出てたことだったな
4: ぁ。確かに。で、でも<う>本当はあの、アルコール濃度とか血中濃度とかなんかそういうので<笑>、あの、そういうのと、なんかもう視覚でできない情報見えたらすごいイノベーションですよね。うん
5: 。もうあの
4: まあでもね、そのクラウド
5: 上のサービスの、サービスのが連携するのかしないのかとか、その辺が、ちょっとね、うん、そこの、だからそのハード、ハードの問題はこう時間とともに解決していくんだけど、そのサービス上の問題が、どう解決していくのかが全然見えないですよね、うんうん
4: 。まあそうですね。ソリューションがってことです
5: よね。うん、そうそうそうそうそう。今でも、ね、その、マイクロソフトのヘルスだとか、うんう、アップルのヘルスケアとか、グーグルも一応ありましたよね。なんかそういうサービスがね。うん、で、あとは個々のデバイスメーカーのサービスがあって、で、個々のデバイスのサービスは、サービス間でこう連携ができるようにみんななってるんだけれども、その連携がこう、なんか派閥みたいになってて、何系、何系と何系でこう、ちょっとグループが分かれてるような感じですよね、結果としてね。うん。こう、例えばこう、フィットビットとジョーボーンはこう、直接連携ができないとか、こう、そんなようななんか図式がなんか結構分かれてて、うん。すごいカオスになってますよね。確かに。
4: 今、あの、って言いながら、ツイッターを見てたら、あの、田辺さんこそ真の三才王なのではないか
5: ってっ<笑><笑>あの、本当だ
4: 守備範囲が広すぎるって言われてます、ね、<笑>じゃあ、僕の三才王の称号を<笑>、お譲りして、<俺>はい剥奪。ね、<笑>い
5: や、そんなにすごくないですよ。いや,い,やいや、もう、そこまで、ドリキンさんほどじゃ
4: ないですよ。いやいやいや、来年以降もぜひ。い
5: や、でもね、そのね、企業でね、その、なんか、IT を採用するって、一昔前だと、要するに基盤系の話が多かったじゃないですか。うん。企業の中の。で、基盤系の話は、こう、なんか、もう一通り一応住んでっていうか、まあまだそのクラウドとかね、こういう、そういうアマゾンとかこういろんなところはありますけど、うん、あの、そこだけじゃなくて、その、普通の、その企業の中の、その仕事の部分の IT、IT 化っていうか、そういうのが、ね、コンシューマーからの波で、えー、いろんなことができるようになってるんで、うん、こう、そういうのを考える、う IT 部門じゃない人たち、もうね、やっぱりこういうバックスペース FM とかみんな聞いて、こう、そういう、どういうテック系のものを自分の会社に持ち込むのかっていうことの、その嗅覚を育てるべきですよね
4: 。ああ、いい、いい、うん
2: 、いい流れに最後。<笑><笑>そのためにも。<笑>はい投資をしな
4: いとって
5: 。そうそうそうそう。それでいや、それね、ほんとね、やっぱ自分で買った方がいいっすよね。あの、取<ー>リさんも言われてますけどね。そう,う
4: ん、そうですよもう。覚悟が違いますよね
5: 。うん、そうそうそうそ
4: う。あのね、自分の血と、この散財が血と、血となり、なんか、汗となるためにはやっぱり自腹を切るっていう。そうそう。うん、
5: 多分、なんだろう。その、良かったことも悪かったことも、記憶、記憶の中の、の残り方とか、こう、その体験、同じことを体験するんでも、消化の仕方が違うんでしょうね
4: 。いや、全然違いますよね。その、身になる。うん、そうそう。本当そう思います。あの、サプリメント飲んで吸収されてないみたいなの、同じで
5: 、うん。そうそうそうそう,
4: そう。飲んだ気でいるけど、全然身になってないみたいなの
5: が、うんうん、そうそう,そう,そ,う
4: そう。自腹の時の、あの、やっぱりあの、一回買う前に悶絶悩むっていう、うん、<笑>あの、あのプロセスが多分すごい重要な気がする
5: 。<笑>そうそうそうそう。そうだと思いますよ。だから、だからそう、うん。だポケモン GO なんかもそうですよね。一応、ちゃんと僕も、あの、人並み以上にはハマってますけど、うん、やったことない結構、IT 企業の、テック系の企業、日本のね、テック系の企業の経営者の方とかに、うん、会うとやったほうがいいっすよっていつも言うんですけどね、うんうん、やっぱりやっとかないとダメっすよねそういうのはねハマ<う>らなくてもいいけどやるべきだと思いますよ
2: その感覚的なものとその耳、うんえー、から得た情報目から得た情報っていうのをう結びつけられないと意味がないんですよね
5: だから僕たちが小さい頃の,そのインベーダーゲームとかパックマンとかギャラクシアンとかああいうのやったことがないっていうのと同じような感じになるかもしれないじゃないですか、ポケモン GO をやったことがないっていうのがね。うんう
2: ん、そうですね、ねテレビ見てないとか、ゲームを全くやったことないっていうのと同じで、そういう生き方もあるのかもしれないけれども、それは純粋培養されてて、うんで、結果的にスポイルされてることになってしまう可能性があるわけですよね。どこでその機会を損失してるか分かんないですもんね
5: 。先週のお話も面白かったですよ。あの本を買いました
4: 。ああ、西田さん、えー。ポケモン GO は終わらない、ね、終わらない。ええー。そう。まあ、まあ、だからって言って、本当に全てのものに散在して自分の身にね、することは物理的に無理なんですけど、本当に興味あることとか近いことは、本当にそれ重要だと思う。僕も、この間、で僕、自己、半分自己反省では VR は結構、あの、この間までの、自分のコミットの仕方がすごい弱かったなと思って、何、うん、て言うんですかねあの、すげえ表面しか見えてなかったっていうことに、最近反省したというか、うんあの、見えてる人の話を聞いて、あ,のある意味恐,恐怖を覚えたっていうか自分としては。<笑>うん、で、で今れ生活に時間が限りありますもんね。まあそうですけどね、<あ>そこはあるんですけど、ね。うんうん、そう
2: お金だけじゃないんですよね、散財っていうのは。そう,そうそうそう。そそ
4: うそう時間をコミットして、それを体験するってことだから。でもほら、そういう意味では散財って、そのお金としての数字は減ってるかもしれないけど、今度時間、目に見えないものとして,得て、だから何を得るかっていうだけの話だから、うん、すげえ正当化してる気がするけど<笑>あの。VR に関しては体験会とか行っ
2: て、あと展示会ですごい並んでやるよりも、その時間を自分で買って、自分で装着してやった方が絶対分かるんですよね
4: 。いや、だからこの間ね、それ、なんかその特許研修会みたいなのが一日、あの、一日拘束されてやったんですけど、たまたまお題がなんか<あ> VR の課題を解決する特許を考えましょうみたいな。まあ、お題、お題でですけどね。うん、あの、うん、あったんだけど、もうなんかね、もうみんなの、あの、言ってることがもう次元が低すぎて<笑>、VR に対しての。<笑>まあちょっと前まで自分もそうだったんだけど、本当にやってない人とやってる人の差がすごい出たなと。全然違う観点で、自分はその、あの、トレーニングが面白いなと思って。だって、もう僕とか松尾さんとかにしてみたら、なんかヘッドセットが問題とかケーブルが問題とかって、もうゴミみたいな話じゃないですか<笑>。そう。<笑>なんか本質的な問題には全くなってない、ね。そうそうそう。なんかケーブルがあるのが問題ですとか、ずっと装着できてな,できないことが問題でとかで、それを解決するにはあって、もうそれ問題じゃないし、みたいな。<笑><笑>そう、そ、そこは全然本質じゃないよ、みたいなところにすごいみんなが議論してて。でもそこに本質を語ろうとしても分かってもらえないというジレンマもありましたけどね。<笑>うん、そ,うそこがなんか久々にそのキモズムでこうみんなにこう否定される感全開感はもうそこ問題じゃなくてとかっていくらでもヘッドセットなんか一日中してられるんだけどみたいなこと言った瞬間にお前は<笑>お前は変わってるからっていうこの<笑><笑>ガシャーンってこうドアが閉まるみたいな<笑><笑>そうあんたキモズム側の人ねっていうもうそうそうそうそう人うなんかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんだけど今回はもう心の中で僕はうその自己分析は今回できてたから、はいはいって思いながら、そう思ってるあなたたちが実はカヤの外にいるんだよっていう、うん、こう、勝手な自分の中での<笑>、精神の<笑>強さで、全く負けなかったけど。うんうん、いや、でもそういうのあった
2: 。いいな、その会議見ていたかったな
4: 。いや、あれはね、本当ね、ちょっと自分の中で、そう、その話しなかったけど、ちょっと面白い、面白いなと、な、なんだろう、思った。<笑>うん、いい体験でした。いい話だ。<笑>だ
5: ね、技術的にこう解決されていくだろうっていうものは別に問題視する必要ないんですよね。時間軸的にこう、あとはこうちゃんと頑張って、えー、そういう課題を解決していく人たちがもうすでに存在しているものに関しては放置しておいても解決されるので、えー、そういうのが解決された状態で何が足りないかってことを考えないとダメですよね
4: 。その先はめが本当に難しいですけどね。うん。特にその会社に導入しようとか言った時には本当に難しいと思います。うん。うん、だから技術がいつの時点
2: で完成されるとか、ある程度使えるようになるとかっていうのを、うんうん、う予想する必要があるわけですよね。うん。うん、で、足りない部分は自分で開発したり、他のところから持ってきたり、買収したりとか。
5: そうそうそうそうそう。そうそう。だから、すっごいわかりやすい例で言うと、まあ、うちでフィールドパッドのアプリ出した時に出したっていうか、やってる最中は iPad がまだなかったんですよね。うん、iPhone しかなかったんですよ。うん、で、当然画面の小ささを指摘する人がいるわけじゃないですか。うんうん、で、レギュラーサイズの iPad が出ると、今度、また iPhone と iPad の中間ぐらいのサイズが出たらいいのになって、いう人たちがいるわけですよ。うん、でそうすると iPad mini が出てくるわけですよ。うん、なので、こう、そういうことに対し、そういうことはもう、その昔の90年代の、その、それこそポケット PC、Windows モバイルの時代とはもう違うので、うん、こう、そういうふうにみんなが感じるようなことはちゃんと解決してくれる人たちっていうのがいて、結果として解決されていくんですよね。うん、だから、そこが問題で、その、iPhone と iPad の中間のサイズが、のデバイスが存在しないから、じゃあ今やってることをやめるのかっていうと、そんな必要が全くないっていう、そういう見極めですよね。うん、すごい具体的に言っち
4: ゃうと。そう、その見極めのポイントも毎こう時代のことに全然変わってくるから。うん、そうそう,そう,そ,うそう。で、その見極め感覚をこう、磨き続けるのが散財でっていう、この。<笑><笑><笑>そうそう、ね、とまとま話は。そうそうそう。うん、自己投資ね。はい。うん、はい、話が綺麗にまとまった。<笑><笑>今日の話、結論は散財は生,生,生,生徒化するっていう<笑>。
2: <笑>あ、見極めた上での散財ですね。そう,そうそう
4: 。あ、なんかそういう意味では、でも本当になんか、あのー、あれかもしれない。あのー、すごいお金がもう、無尽蔵にあって、自分自腹で買ってるけど、別にそれが、あの、なんかあんまりこう、経済的に負担でなく買ってたら、また感覚変わるのかもしれないなっていうのはちょっと思うときありますけどね
5: 。ああ、でももし宝くじとかで当たって、そういう状況になったとしても、時間は変えないですからね
4: 。ああ、まあ確かにね。うん、そっかそっか。うんいや、だからでも、そうそう。ったいやなんかすごい金も、スティーブ・ジョブスみたいな人がこう、あの、いた、になった状態で、別に自腹切ることって、なんか全然お金的な問題はなくなっちゃうじゃないですか。うん、<笑>まあでもそうか、時間がか、時間が限られているところでのコミット面とか違うっていうのは
3: あるかもしれない、うん
4: 、スタンフォードでのスピーチとつながりますね。おやっぱりじゃあそは、ね、今日が最
2: 後だと思って、うん、その行動ができるかどうかっていう。確かに。そう
4: か。これは時間の問題なわけだ。<笑>すぐお金に引っ張られちゃうけど、確かにそっちをもっとそうそうそう,そ
5: うか,かじることはできても、うん、例えばパズドラとかでみんながハマってるのを見て、僕もパズドラやったんですけど、パズドラで一番知りたかったのはあの中毒性なんですよね。うんうん、え何が中毒こうやめれなくなるのかっていう。ので、それって、こう、自分が中毒になってみないと分かんないじゃないですか。うんうんうん。うん。で、そのためにやっぱり時間も必要だし、うんえー、多分そういうことだと思うんですよね。時間はやっぱり、時間のコミットが一番大きいな
4: あ。今後はそこの価値がもう本当に何よりも高くなってきますよね。うん、まあ今もうそうなてて、ねうんですけど。うん。そこをマネジメントをうまくしていくっていうのはすごい重要だな。うん、いい話。<笑>なんか自分にとって都合のいい話っていう気もする<笑><笑>あ。そうですね。<笑>じゃあそんな、そん<う>なのときれいにまとまりました、ねはい、今日は。いや、いい話だっ
5: た。い,いえ、楽しかったです。<笑>いえい,いえ、こちらも。なんか、あの、お三人の話を聞いてると、なんか自分が参加してる気にな,ならずに途中聞いてましたけどね<笑>
4: 。<笑>いやいやいや。
5: なんか次回からなんか、ポッドキャスト聞きながら僕も喋っちゃいそうですよ
4: 。ああ、それはね、<笑>でも、それはね、もう一番狙いなんですよ、やっぱり。そうん、結構やっぱこのキモズムの、あの、コミュニティが、いつも周りにあればいいけど、こういう話ができる友達がいない状況で、うん、やっぱりポッドキャストみたいなのを聞いて、あ、こういう人たちが、俺だけじゃないんだっていう、こう、<笑>うん、感覚が持っていただけるのは一つのあれなんで。じゃあ、あとはぜひあれですね、あの、あの、体制建設の人たちにも、あの、新しい技術を普及するのと同じように、バックスペース FM のリスナーを、<笑><笑>あの、浸透させてもらうという新たなミッションを、こート辺さんに<笑>は。はい。はい。与えつつですね、あの、ぜひまた面白い話なりこう、ガジェットが、あの、手に入った時には、いつでも、あの、ゲストに出ていただいて、話をしていただければと思いますけど。はい。ありがとうございます。はい、そんなところで今日はいいですかもう、え、2時間半になってしまいましたけど。そう,なんですそうそうそう。<え>今、ふとバレに帰って、急にクロージングに入ったんですけど。<笑><笑>はい。じゃあ、そんなところで、ゆかさん、ぜひ締めを一言。
1: はい。今週もバックスペース FM をお聞,お聞きいただきありがとうございました。
4: ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM をつけて送ってください。あと、この番組聞いて散財。もう散財じゃないってことは今日証明されましたが、まあ、あの、便宜上、ハッシュタグは散財で何か買った時にはツイートしてください。番組中に紹介したネタのリンクやリ、リンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット M ドット FM から参照できます。えー iPad、えー、iPhone、Android などを使っている方は、えー、ポッドキャストアプリでショーノートを直接、えー、クリックしてみることもできますがあの、たまにうまく動かないときもあるので、そんなときはもうブラウザを、えー、スマートフォン上でもブラウザーから、えー、backspace.fm のホームページをアクセスしていただければ、リンクが見ることができますので、ぜひ活用してください。ということで、iTunes レビューも引き続きをお待ちしてますのでよろしくお願いします。ということで、今日は、えー、また長い時間になってしまいましたが、大成建設の田辺さんをゲストにお迎えしてお届けしました。ありがとうございました。